0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Pauline Mallet, critique de cinéma et de séries télévisées. Je suis également la créatrice et animatrice du podcast Sorociné, le podcast cinéma et féministe. Avant de commencer l'épisode du jour, j'aimerais vous parler d'une marque indépendante et inspirante, Rise Up. Elle a été créée à Strasbourg en 2019 par Léa Cuvillier. C'est une marque aussi éthique que féministe, qui s'engage à reverser 1 euro pour chaque produit vendu à l'association SOS Femmes Solidarité. Une association qui lutte contre les violences faites aux femmes. J'aime spécifiquement les t-shirts avec ces phrases ultra encourageantes qui me donnent pas mal de force les jours où j'en ai grandement besoin. C'est pour que vous puissiez vous aussi avoir un petit coup de pouce les jours un peu plus difficiles que nous vous proposons un code promo SoroCiné10. Il vous donne 10% sur tous vos achats. Pour en savoir davantage sur la marque, rendez-vous sur nos comptes Instagram, Sorociné Podcast et Rise Up Girls. Merci à toutes et à tous et bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sorociné, le podcast cinéma et féministe. Je suis Pauline et aujourd'hui j'accueille Laura. Bonjour. Manon. Bonjour. Et Chloé. Bonsoir. 136 féminicides recensés à l'heure où nous enregistrons ce podcast, c'est-à-dire le mardi 19 novembre 2019. Il est possible, inévitablement, malheureusement, que ce chiffre ne soit pas gravé dans le marbre et qu'il ait déjà augmenté à l'heure où vous nous écoutez. L'année dernière, 121 féminicides avaient été recensés et 130 en 2017, comme nous l'apprend l'organisme Nous Toutes, et les chiffres dévoilés par le gouvernement. Toutes mortes sous la violence de leurs conjoints, ex-conjoints, mari, ex-mari, petit-amie, ex petit ami. la plupart du temps récidivistes ayant déjà eu une plainte ou une main courante contre eux. Féminicide, c'est un mot qui rappelle qu'une femme peut mourir simplement parce qu'elle est une femme. Même si mon correcteur automati automatique me souligne d'un trait rouge que le mot n'existe pas, il est entré dans le dictionnaire Robert en 2015. Fé « Féminicide », c'est ce mot qui nous rappelle que la vie d'une femme peut être souillée, tout comme son corps peut être violé, Et que si elle n'est pas mère, sœur ou fille, elle n'a encore moins d'importance. Elle énervait son compagnon, il la tue et la met à la poubelle, pouvions-nous lire encore en 2017 dans Le Parisien, dans la rubrique « Fait divers ». Si grâce aux militantes et aux militants, la conscience collective a évolué, la victoire est encore loin. Alors que les politiques se plaisent dans un silence assourdissant ou tombent dans un racisme exacerbant, laissant apparaître une stigmatisation fausse visant les hommes racisés et ou étrangers, les femmes se réunissent chaque soir pour coller des messages alarmants dans les villes, pour parler et pour poser des mots sur ces violences. Par ailleurs, nous rappelons que le samedi 23 novembre 2019, des marches contre les violences sexistes et sexuelles auront lieu dans toute la France. Rendez-vous sur les réseaux sociaux pour plus d'informations. En 2017, l'Observatoire national des violences faites aux femmes rapportait que chaque année en France, 223 000 femmes âgées de 18 à 75 ans sont victimes de violences conjugales physiques et ou sexuelles. Ces violences, qui ne datent pas d'hier, nous les retrouvons inévitablement dans les œuvres cinématographiques. Les féminicides et les violences sexistes et sexuelles, s'agrippant à l'image de la jeune femme en détresse, sont nombreux et souvent passés sous silence les corps des femmes étant souvent dénudés, vulnérables, fragiles, brisables. Ce n'est pas qu'une coïncidence si une des scènes les plus cultes et marquantes de l'histoire du cinéma est un féminicide. Comment ces violences sont-elles représentées Comment sont-elles filmées Comment faire évoluer les regards derrière la caméra et devant les écrans Et que dire de ces réalisateurs qui abusent des actrices, héroïnes de leur histoire Avant de commencer, je tiens à souligner un point très important. Ce chiffre, latant les féminicides recensés, garde une vision très cisgenre. Pourtant, nous le savons, les femmes transgenres souffrent tout autant, voire davantage, de violences liées à leur corps. Nous en parlerons au sein de cet épisode, notamment avec des exemples concrets. Je le disais un peu plus tôt, euh, je parlais d'une scène culte et marquante de l'histoire du cinéma qui est un féminicide. Je veux bien sûr parler euh, de Psychose, d'Alfred Hitchcock. Alors, Je pense que tout le monde a l'image en tête de cette femme qui se fait euh, assassiner euh, au bout de 20 minutes de film. Euh, une blonde d'Hitchcock, comme euh, beaucoup de théoriciens et euh, des critiques de cinéma les appellent, comme si elle n'avait pas de nom finalement. Euh, alors évidemment ce film a marqué l'histoire pour plusieurs raisons Nous on va enfin, va en parler là essentiellement pour cette scène euh, qui est un féminicide euh, Est-ce que déjà euh, l'une d'entre vous veut commencer
1: bah, euh, Tu le soulignes effectivement, c'est des, un des films les plus connus euh, dans psychose de Alfred Hitchcock Et c'est un des films je pense que... Euh, soit au lycée euh, en cours de français par exemple quand on commence à étudier euh, les films ou euh, en, en, par la suite en études supérieures en fac de cinéma je pense que c'est une des scènes euh, inévitables en fait qu'on va forcément voir une fois en cours vu que Hitchcock est, est considéré comme le, le maître de suspense on va parler d'Hitchcock et on va parler de cette scène et c'est vrai que euh, avant que tu nous en parles j'avais Enfin, j'y avais pas repensé en fait et c'est vrai que c'est assez euh, choquant qu'une des scènes qui soit le plus montrée euh, à des jeunes hommes ou femmes hein, là on va pas faire de distinction dans la salle de classe euh, soit effectivement un féminicide euh, extrêmement esthétisé dont la musique est aussi culte que l'image euh, et, et voilà et en fait on va étudier le film pour son son suspense, son esthétisme comme j'étais en train de le dire, mais je pense jamais euh, sous ce regard là, euh, sous cette question là de euh, bah, qu'est-ce que ça apporte en fait d'esthétiser de, autant euh, le, le meurtre d'une femme, je sais pas vous ce que vous en pensez de cette scène, ce film, le fait que ça soit autant montré sans
2: réelle question derrière euh... Alors oui moi je t'avoue que en fait quand Pauline nous a envoyé la liste des films dont on allait parler, quand j'ai vu Psychose je me suis fait mais pourquoi Psychose Parce qu'en fait j'ai pourtant étudié ce film longuement mmh. et du coup en fait je l'avais jamais vu cette scène sous ce prisme parce que je l'avais étudié pour son montage, pour sa musique qui évidemment est cultissime avec cette musique stridente qui fait penser au coup de couteau mais jamais en fait à cet aspect de meurtre violent de femme parce que c'est pas du tout ce de, de quoi on parle en fait quand on étudie le film et pourtant quand on lit euh, les, euh, les films d'Hitchcock il en parle longuement parce qu'on parle surtout aussi de la nudité euh, de l'actrice et le fait que euh, bah, du coup c'était quand même dans les années 50 et du coup en fait elle était pas vraiment nue elle avait une... Euh, une, comment ça fait, une combinaison mmh. et euh, c'est pour ça qu'on utilise aussi beaucoup le montage du film parce que tout est fait pour ne pas voir enfin voir des parties de peau mais pas voir l'entière nudité de, de l'actrice et pourtant quand on voit la scène on a l'impression de la voir nue et c'est ça qui est très impressionnant mais après c'est vrai que je t'avoue que je n'avais jamais pensé à, ce, à cette question là et c'est là où tu, on se dit que c'est quand même horrible
1: elle, elle est mise à nu, on va dire, par aussi la, la
2: vulnérabilité qu'elle peut avoir à ce moment-là. Et... Bah elle prend sa douche ouais. et du coup, elle ne s'attaque pas du tout à ce meurtre. En fait, elle est tranquillement en train de prendre sa douche. Et c'est aussi la, comment dire... La violence, la du, violence. Du, violence du meurtre à soi, euh, ouais. Oui. Mais de toute façon c'est pour ça qu'on étudie beaucoup ce film parce que le meurtre est très très violent alors qu'on est quand même dans les années 50 où on voit très peu de sang au final juste à la fin euh, avec le petit tourbillon euh, du, euh, du siphon. Et il faut
0: savoir, je me permets de rebondir par rapport au sens, c'est que la couleur existait déjà. Et euh, si Hitchcock a fait ce film en noir et blanc, c'est aussi pour permettre cette scène euh, qui permettait, en fait, euh, le, le film joue beaucoup sur euh, le voir et le et ne pas voir, ce que tu expliquais via le montage, euh, via euh, ce corps finalement déjà découpé, avant même qu'il ne soit atteint par le couteau, on n'a que des parties euh, du corps. Et se euh, voir, pas voir, on la voit nu, mais pas tellement, euh, on voit le sang, mais pas tellement, puisque c'est en noir et blanc, donc on ne peut que l'imaginer. En plus, il est plus euh, visqueux, il est plus épais que du sang euh, basique. Pourtant, cette scène terrifie encore actuellement. Et, euh, et si je vous ai aussi proposé de le revoir sous ce regard-là, c'est pour toutes ces raisons également.
1: Et je sais qu'on on va les... Aller... Ah oui, pardon, Laura, si tu veux et c'est le genre de scène en fait, qu'on peut reproduire euh, inconsciemment moi je sais que euh, dans le début de mon adolescence euh, lors d'un spectacle de cirque on avait joué cette scène euh, avec la musique etc et maintenant je me dis mais comment on peut fin... après j'étais ado donc j'avais pas tous ces questionnements là mais euh, c'est très marquant c est... et mmh. ça, en, en fait ça s'ancre en nous inconsciemment, je pense, ce genre de scène. Et voilà, encore une fois, Laura t'a dit, mais comme moi mais pourquoi cette scène et ah bah oui en fait
0: euh... non enfin je tiens quand même à, à préciser que euh, je c'est proposer un nouveau regard sur le film ça ne veut sûr. pas ah dire oui, que oui. l'étudier sous un autre euh, sur le montage sur la musique sur euh, le découpage sur son noir et blanc euh, ça ça veut pas dire que ce n'est pas valable hein. euh, on, on le dit assez souvent ici c'est euh, les regards qui permettent euh, d'avoir euh, plusieurs euh, façons d'analyser un film plusieurs façons d'analyser des scènes et euh, moi j'y ai pensé de suite parce qu'il y a cette idée de proie en fait on euh, le Norman Bates c'est un chasseur euh, sa proie euh, quand elle arrive euh, déjà il y a cette pluie torrentielle, enfin elle est vraiment prise au piège on, on sent, euh, même si on le meurtre, on ne s'y attend pas au bout, enfin, à ces quelques minutes-là, c'est aussi pour ça que le film a marqué, c'est que jamais avant, un film n'avait tué son héroïne au bout de... enfin, avant la moitié du film, quoi, et, euh... et lui, Norman Bates, alors, il y, y a tous ces animaux empaillés, enfin, c'est fascinant aussi d'analyser ce film euh, par ce prisme, euh... Il, est, euh, il a le regard en plus euh, vers le trou euh, où on la voit prendre sa douche euh, pour moi c'est une belle allégorie du male gaze puisqu'il y a cet homme qui regarde cette femme dans son intimité et euh, on rappelle que les féminicides ont lieu la plupart du temps dans l'intimité, c'est pour ça que je tenais à souligner dans l'introduction que les femmes, euh, les féminicides recensés, ce sont des femmes qui ont été tuées euh, par euh, un homme proche, euh, parfois très proche, puisque c'est leur mari, euh, leur petite amie. Et je pense que rien n'est plus euh, visible que ce moment où elle prend sa douche, vous savez, c'est le moment... Enfin, jamais on pense au fait... Je suis désolée fait faire des cauchemars du coup ce soir, mais qu'en prenant notre douche chez nous tranquillement, bon, même si elle est dans un hôtel, on n'est pas à l'abri. Il euh, n'y a rien de pire que d'être introdu enfin, qu introduit. Enfin, qu'on s'introduit chez nous. Et la plupart des films d'horreur, euh, quand il y a euh, féminicide, ou en tout cas quand une femme est tuée, c'est dans son intimité. On va la chercher dans son intimité. On vient chercher... Euh, on vient euh, oui, pénétrer une bulle à laquelle euh, on ne s'attend pas à, à ce qu'elle soit brisée.
1: Et ça me fait penser, euh, alors je n'ai toujours pas vu le film, mais dans la comédie musicale Ghost, qui joue en, en ce moment euh, au Théâtre Mogador, il euh, y, y a une scène où, alors ce n'est pas, pas un viol, mais ça reste pour moi euh, une sorte de viol d'intimité, parce qu'il y a un, un homme qui va rentrer dans l'appartement de l'héroïne, justement pile au moment où elle prend sa douche, et il va commencer justement à se dire ah bah tiens ça serait pas mal de me la faire, ah, qu'est-ce qu'elle est bonne et non. Enfin, voilà, ça m'a fait penser à cette scène je t'en prie main.
0: Euh, Pauline tu as utilisé le mot proie là je vais m'éloigner un peu de, du, du film en lui-même et plutôt rebondir sur une, une réalité euh, on parlait également des, des meurtres qui ont lieu dans le cadre familial proche, amical de la victime euh, pourtant Enfin, en l'occurrence, là, euh, Psychose est inspiré d'un réel tueur en série. Et euh, ben, les tueurs en série euh, sont majoritairement des hommes, qui, comme vous le savez probablement si vous avez regardé Mindhunter, euh, tuent majoritairement des femmes et ont des motivations très souvent sexuelles, euh, prennent du plaisir à tuer une femme. Et je... étrangement, en fait, le cinéma a énormément récupéré cette idée de, de prendre du plaisir à tuer une femme et l'a exploité euh, dans son imagerie où les spectateurs en viennent parfois eux-mêmes à prendre du plaisir, à voir la femme être tuée. Alors est-ce que parce qu'un film fait ça, c'est forcément un film anti-féministe et moral Je ne pense pas du tout, mais c'est une piste de réflexion euh, sur laquelle je pense qu'on peut s'appuyer et euh, également se questionner justement sur euh, cette euh, origine des serial killers euh, par rapport à la société. Mmh. Oui bien sûr euh, je, suis, je suis ravie que tu dises ça parce que ça a été une de mes pistes de, de réflexion euh, quand j'ai préparé le, le podcast c'est de, de me dire que beaucoup de scènes euh, violentes euh, que ça aille au meurtre, au viol ou, ou, ou autre sur les femmes euh, sont soit très esthétisées, qu'il y a une espèce de beauté dans... Donc quelque chose d'horrible. Euh, alors, les films d'horreur, c'est un peu particulier parce que c'est un... Il ouais, y a beaucoup de films d'horreur qui utilisent justement l'esthétique pour faire ressortir le son, etc. Donc, je dirais que c'est une partie un peu. Après, pour moi, c'est vraiment au cas par cas. C'est pas mm -hmm. parce qu'un film mm -hmm. va montrer une femme qui meurt dans d'atroces circonstances que c'est forcément un film qui est à boycotter. Absolument pas. C'était mm. pas du tout là. Et dans enfin, tous les cas, on... je pense pas que ce soit boycotté. Même un film qui montre. Euh mal entre guillemets euh, ou qui a un regard critiquable, je pense que c'est important de le voir parce que euh, ça montre qu les limites et... et finalement ça nous permet aussi d'avoir des contre-exemples, des exemples, euh, on en reparlera un peu plus tard dans le podcast, mais pour moi Jusqu'à la garde est très juste dans ce qu'il montre euh, et en termes de réalisme. Très, très très juste. Euh, et et c'est un exemple. Et je suis sûre qu'il y a plein de contre-exemples. Et c'est aussi important d'avoir des contre-exemples. Quand on parle de psychose et, et qu'on critique, euh, on n'est pas à dire, il faut boycotter psychose. Bien au contraire. En fait, à chaque fois qu'on critique un film, on vous invite plutôt d'ailleurs à le regarder. Parce que euh, c'est important aussi d'avoir un, une, une divergence de regard. Et peut-être... Euh, forcément être d'accord, mais se dire que ce regard, il a le mérite d'exister.
1: Euh, je rebondis sur le ce que tu disais, Manon, sur le, le fait de prendre du plaisir à voir euh, l'horreur d'une femme en train de se faire euh, euh, violer, torturer, euh, tuer, et je voulais continu, voudrais continuer avec le film Lost River de Ryan Gosling qui est sorti en 2014. Euh, où euh, justement bah, ça reprend ce que tu dis le, le, se délecter devant un spectacle macabre et c'est exactement le cas dans ce film où euh, Christina Hendricks euh, qui joue euh, Billy euh, se retrouve euh, faute de pouvoir euh, payer son loyer à... Euh, à jouer euh, dans, dans, un, dans un spectacle où, elle doit, en fait, où les femmes euh, se torturent euh, sur scène alors bien sûr euh, ça reste du spectacle donc pour de faux, avec des artifices, du sang artificiel etc mais euh, voilà il y a ce, ce côté euh, des hommes et des femmes euh, le soir pour se détendre vont voir un spectacle où euh, essentiellement des femmes se torturent euh, volontairement entre guillemets parce qu'il y, y a quand même de l'argent en jeu euh, vont voir des femmes se torturer sur scène euh, pour le plaisir et ce film aussi euh, va plus loin dans la question de, des violences faites aux femmes alors déjà Billy euh, comme je le disais elle se retrouve à, à, à jouer dans ce spectacle parce qu'elle a besoin d'argent c'est une banlieue de, de Détroit euh, imaginée en fait euh, par Ryan Gosling euh, euh, qui est complètement euh, délabrée, où il y a aussi un, un mystère autour d'un réservoir euh, qui a...
0: Hum qui a engouti, euh, la ville. Pour recontextualiser, euh, mmh. Détroit est une ville un peu fantôme depuis quelques années. Mais, euh, euh, ouais. Donc, Ryan Gosling a réellement euh, tourné à Détroit, mmh. pour le coup, où, en fait, euh, quelques familles vivent encore de... en, en essayant de joindre les deux bouts, mais c'est une ville fantôme depuis quelques années qui reprend un peu vie dernièrement. Alors, c'est marrant, parce qu'elle reprend vie grâce à des bobos qui décident de s'y installer. <rire> donc, il y a un espèce de contre... contrepoids qui mmh. se fait, mais euh, c'est une... une les peu de personnes qui vivaient encore euh, il y a quelque temps, en fait, il y a eu une grosse crise économique qui a fait que Détroit a été déserté et, euh, et voilà, pour recontextualiser le oui, film. Sûr,
1: ouais. et euh, Donc voilà, elle se retrouve à, à faire ce spectacle et en fait, euh, c'est son agent immobilier qui lui a proposé euh, de faire ce spectacle et donc, euh, toutes ces palabres pour dire qu'on propose encore une fois dans un film à une femme un métier où son corps euh, va être obligatoirement euh, sexualisé. donc là effectivement il y a de la torture mais euh, fait de manière euh, très sensuelle euh, très euh, très lente justement pour accroître le plaisir des spectateurs et en plus dans, ce, dans cet établissement il y a aussi euh, les, les, les salles des caissons et euh, ces caissons donc ça a la forme d'une femme
0: un euh... corps très bien proportionné voilà, euh... Le corps de Christina e Maurice. Exactement
1: <rire> Un corps magnifique euh, Pour une actrice magnifique Et oui Donc les caissons où en fait elle Ou des, des hommes euh, Je suis pas sûre qu'il y ait des, enfin non, des hommes Qui rentrent dans ces salles Avec les femmes dans les caissons Et ils font littéralement ce qu'ils veulent Alors il faut savoir que Ces caissons ils peuvent les verrouiller Elles peuvent les verrouiller excusez-moi Sauf que l'agent immobilier euh, décide d'aller de, de voir Billy dans son caisson et il a euh, la télécommande en fait pour euh, verrouiller, déverrouiller et il y a tout un, tout un jeu malsain euh, qui, qui se crée, enfin qu'il crée parce qu'elle elle en veut pas de ce jeu euh, où il va verrouiller, déverrouiller le caisson, verrouiller, déverrouiller le caisson euh, tout, en, tout, en dansant, euh, tout en dansant et on voit Christina Henrik euh, au... Au bout de sa vie euh, littéralement et euh, il lui dit euh, excusez mes oreilles euh, excusez moi pour vos oreilles euh, tu veux ma bite euh, je te montrer ma bite etc tu vas la sucer euh, tout ça et euh, bah, clairement il, il veut la violer et alors heureusement euh, on voit la scène où il déverrouille le caisson et elle Billy décide que ça ne se passera pas comme ça et euh, elle avait un couteau dans sa poche, désolé, je ne sais pas du tout, et elle lui plante dans le crâne. Donc encore une fois, euh, une femme au bord du gouffre, on lui propose un travail qui sexualise son corps et euh, qui, qui est destiné euh, à être violée. Donc voilà, pour euh, Lost River, super film. Non, après, euh, voilà, comme on était en train de le dire tout à l'heure, il a d'autres euh, qualités.
0: Ceci dit, moi, je trouve oui. pas que ce soit un défaut parce que le film euh, prend partie des femmes, pour le coup. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une distinction à faire entre euh, ce que le film raconte, c'est-à-dire qu'il n'y a, euh, a pas de problème... À... Pour moi, à raconter cette histoire, il euh, y aurait un problème si le regard ne questionnait pas ce qui se passait. Oui. Euh, le film est très esthétique, mais en fait, il reprend le spectacle en soi. Euh, donc, il y, euh, y a aussi Eva Mendez dans ce film. Oui. Donc, il y, y a tout son numéro à elle où, où elle est euh, en train de se euh, mutiler. Et ça, Enfin, donc, du coup il y a toute cette histoire de sang etc mmh. mais, mais pour le coup euh, on critique ça jamais on ne montre que euh, on montre toujours que ces femmes font ça euh, pour gagner leur vie mmh. on a le regard d'Eva Mendes qui est plus sur le euh, moi je gagne ma vie comme ça mais en même temps j'aime bien le spectacle donc ça me dérange pas on a plutôt Billy qui est contrainte de le faire euh, qui est pas du tout rassurée euh, surtout dans cette salle des caissons mais je trouve que l'ambiance générale du film surtout au niveau de cette scène dont tu parles avec le caisson, elle est tellement pesante et prenante euh, qu'au final on ne prend pas plaisir à voir ça, euh, malgré une esthétique très soignée euh, les néons, Bon, ça se voit que Ryan Gosling a tourné avec Nicolas elle, <rire> il a pris ses néons, etc... C'est surtout Benoît Debille en fait, Ah oui, oui, c'est vrai un... que c'est le même directeur de Non, non, même pas en fait. Debille n'a pas travaillé avec Riffon, mais c'est... Le Alors, directeur photo de Gaspard Noé, non Oui, 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 c'est surtout ça. Et il l'a pris parce que justement, il est fan de Gaspard Noé. <rire> bon, bah voilà, on reparlera tout à l'heure d'ailleurs de, de Gaspard Noé. Mais... Euh, en fait, bon, il moi. aurait eu un problème euh,
1: s'il n'y euh, avait pas eu de... S'il si l'avait violé en toute impunité, en fait. Pour moi, là, il y aurait eu
0: euh, une... Un... Oui et non, parce que dans la vie, plein d'hommes violent en toute oui. impunité. En fait, je pense que là, pour le coup, euh, on en revient souvent à ça, mais c'est le regard. Euh, et. Euh, Ryan Gosling et, et toute son équipe euh, puisqu'il n'y a pas la, la, la dictature de l'auteur aux états unis euh, un, un regard et un recul qui fait qu'on n'est jamais en train de prendre du plaisir surtout dans cette ouais. scène c'est-à-dire que même si les images sont belles quand elles sont en spectacle et tout c'est des choses quand même assez difficiles à voir et euh, et il y a un recul qui permet de voir que ces hommes ont clairement un problème.
1: En fait, moi, le DVD que j'ai emprunté sautait. Donc, je pense qu'il y a des chapitres complets que j'ai loupés. Donc, je, je pense que c'est pour ça qu'on n'a pas la, la même ma, ma interprétation. Mais je, je comprends tout à fait ce que tu veux dire. Et il y a aussi dans ce film, euh, euh, C'est Ronan. Encore une fois, on va lui faire un, un piédestal comme Mary Strip euh, Qui se fait aussi... Euh, extrêmement euh, comment dire euh, pour rester poli euh, euh, embêté par euh, comment il s'appelle euh, bah Bully justement et euh, il y a encore une fois euh, cette violence de euh, un, un homme qui, euh, qui comment dire bah, je pense que qui est... impressionne en fait une jeune femme il lui explose son ras juste pour le plaisir de.
0: Mais, mais je pense que ce qui est important à souligner c'est pour ça que je tenais à recontextualiser la ville de Détroit, c'est que c'est une ville très précaire, en grande grande situation de pauvreté et que la, les premières concernées par la pauvreté, pauvreté ce sont les femmes mmh. et que les premières à entre guillemets prendre cher vis-à-vis -vis de la pauvreté ce sont les mmh. femmes et Quelqu'un qui est en situation de précarité, qui euh, subit des violences déjà quand elles ne le sont pas, donc mmh. les femmes, euh, qui en plus de ça vont euh, devoir faire des concessions euh, pour leur famille, pour les faire vivre comme euh, le fait Christina Hendricks mmh. dans, dans le film... Euh, je pense que ça c'est pas à négliger c'est qu'à un moment donné ceux qui ont le pouvoir ce sont les hommes c'est eux qui payent pour voir ces femmes c'est cet agent immobilier qui lui on comprend encore plus de pouvoir parce qu'il a de l'argent euh, qui fait qu'il peut avoir ce poids sur elle, et je pense que hum, le fait que ce soit tourné à Détroit, enfin le fait que ça se passe à Détroit, c'est euh, mais c'est essentiel dans le film parce que, dans oui. bah, parce que parce que je ça n'existe, enfin cette situation d'autant plus, euh, elle existe d'autant plus parce que il y a toute cette question de pauvreté et de précarité.
1: Et encore une fois, ce bully est aussi, euh, il y a justice pour Rat, ça sœur elle s'appelle Rat dedans, parce qu'il y a justice aussi pour elle, parce qu'il se fait aussi éliminer euh, à la fin du film.
0: Non, juste pour dire, tu, tu parlais à Chloé, tu disais, il lui explose son rat, parce qu'en en fait, euh, donc Rat, le personnage, euh, a ce prénom, parce qu'elle promène toujours un oui, petit rat avec elle. Oui, je fais beaucoup de raccourcis euh, des fois, désolé. Pour raconter la, la scène, justement, du meurtre du rat, euh, chercheur Hanan à, à son petit rat euh, dans une poche euh, située à peu près à la, à la, à la hauteur de son entrejambe et euh, Burly dont euh, le nom reprend pour moi euh, à la fois la brute et aussi l'image du taureau donc euh, la virilité, le symbole de la virilité et tout Burly sort des, des ciseaux et poignard de le rat euh, pour moi c'est vraiment la métaphore du viol c'est à dire mmh. que euh, le film s'appuie euh, énormément sur un, un imaginaire, beaucoup de symboles, euh, beaucoup de surréalisme. Et, et s'il ne montre pas clairement, de manière frontale, un viol réaliste, il, euh, il utilise, en fait, à travers euh, cette image du rat, euh, ben, tout simplement euh, le viol que subira de la part de Bolly.
1: Oui, mais totalement, dans, dans plein de films, de toute façon, euh, il y a énormément de, de métaphores du viol. Rien que tout à l'heure, quand on, on parlait de d'hommes qui s'introduisent aussi dans l'intimité dans le dans le, dire, dans les appartements euh, des femmes euh, pour moi c'est enfin, aussi un viol enfin c'est aussi une métaphore du viol aussi pour moi ça donc je, oui
0: je suis d'accord avec toi euh, juste pour revenir du, du coup sur euh, cette métaphore du viol à travers euh, le meurtre du rat euh, il y a également la, la question de la possession puisque euh, Bully euh, viole euh, Rat pour se venger du fait qu'elle soit proche de Bones. Donc Bones, c'est un peu le pire ennemi Bully, puisqu'il, euh, Bully, en fait, a pour objectif de régner sur tout le cuivre de la ville, et Bones euh, récupère du cuivre dans les maisons anciennes, et Bully sème la terreur et empêche tous les jeunes du coin de récupérer du cuivre, et monopolise le cuivre, en hein, les menaçant tous de... D'être souffrance, voire de mort. Donc, euh, ne pouvant attraper Bones à ce passage-là, passage parce que Bones lui a déjà échappé à deux reprises, il me semble, il se venge sur Hatt, qui n'y a absolument pour rien. Mais euh, en violant l'amie, la, 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 ou même la petite amie, parce qu'on devine qu'il y a des sentiments mourants entre les deux personnages euh, de Bones, Bully euh, prend le personnage féminin comme euh, une possession et marque son emprise non pas juste sur le cuivre qu'il y a dans la ville, mais également sur les filles de la ville, et utilisent ce, cet, ce, cet acte criminel et barbare comme étant une façon d'imposer sa, sa propriété, de marquer sa propriété. Qui va souvent de pair avec le pouvoir, d'ailleurs.
2: Bon, en fait, tout ce que vous avez dit, c'est exactement pourquoi j'adore ce film de Ryan Gosling. Et euh, du coup, tu parlais de pouvoir, mais pour moi, le film, c'est vraiment ça, en fait. C'est montrer comment euh, une situation économique désastreuse comme Détroit, c'est pour ça qu'il a expliqué quand il parlait de son film que le fait que ça se passe à Détroit, c'est voulu. Euh, le fait que cette situation totalement dé désastreuse qui donne du coup plus de pouvoir aux hommes euh, font que petit à petit, en fait, les femmes se... ne sont plus que des objets, en fait. Et c'est pour ça que c'est très important, euh, toute cette lenteur du film est, est aussi voulue parce que petit à petit, en fait, on voit le personnage de Christina Hendricks tomber. En fait, petit à petit dans les affres vraiment de la bête monstrueuse qui est le personnage de son agent immobilier parce que c'est lui qui, qui détient le club et c'est lui qui lui propose ce job mais pas pour la l'aider ou quoi c'est juste pour se la faire en fait il lui dit clairement et même on sait qu'avant il avait son collègue qui du coup est parti qui avait proposé au personnage de Christina d'hypothéquer de, de, sa maison et c'était à cause de cette hypothèque qu'elle perd sa maison et qu'elle est obligée de, de travailler en plus pour avoir son loyer en fait c'est toute un, une descente aux enfers pour les femmes à cause du pouvoir des hommes, à cause d'une situation qui est totalement catastrophique et qui, du coup, ne profite pas du tout aux femmes.
0: En parlant de Bête, il y a un plan, du coup, qui me revient où
2: euh, Christina Hendricks est en train de franchir la
0: porte de ce club qui est, en fait, une énorme gueule euh, de une espèce de tigre chimère euh, du lion et qui euh, représente tout à fait euh, ce personnage masculin euh, viril, féroce euh, et elle la figure de la proie et qui en plus semble minuscule comparé à cette porte.
2: Oui surtout que moi ce que j'aime bien c'est qu'il y a des strates en fait dans le film où plus ça, plus ça ne va pas et plus en fait ils descendent parce que les caissons se trouvent dans des sous-sols, et en fait, quand tout va bien, tout est lumineux avec un soleil, etc., et plus ça va mal pour le personnage de Christina Hadricks, et plus en fait, on tombe dans ces, cette lumière violette néon de Benoît Deby, -de -de et avec toute cette espèce, enfin, cette lumière en fait, qui l'entoure totalement, et euh, qui fait qu'en fait, elle, elle sera un peu emprisonnée, et en plus, après, elle sera en, en, enfermée dans des caissons.
1: Et pour continuer sur la question de, des hommes qui ont du pouvoir par l'argent, je voulais revenir, enfin, parler de, du Loot Wall Street de Martin Scorsese qui est sorti en, en 2013. Et euh, bah justement, en fait le, le fait que euh, comment le, pou, le pouvoir de l'argent, comment l'argent... Euh, monte à la tête parce que dé, au début on voit donc euh, je m'en rappelle du nom de celui qui joue euh, Leonardo DiCaprio enfin que joue Leonardo DiCaprio
0: Jordan Belfort
1: euh, oui voilà euh, donc on voit au début Jordan Belfort qui euh, fait ses premiers pas à Wall Street euh, en bas de l'échelle et plus il va monter plus il va avoir de l'argent et plus on va voir euh, euh, ses relati les relations avec les femmes euh, changées, notamment avec euh, sa fiancée qu'il a au début du film, qui euh, dès qu'il va avoir un peu d'argent euh, va tromper euh, impunément euh, avec des prostituées. Et je
2: pense
0: que ça va, oui. enfin, je me permets répondre ouais, bien du tout. Euh, ça va plus loin que ça parce que ça représente les boys clubs. Et en fait, oui. pour se faire accepter, au début, il y va pas de lui-même dans oui, ses clubs. Oui, 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 pour oui. se faire accepter, il va rencontrer euh, le personnage de Matthew McGonoway où il y a cette scène où il lui explique que euh, pour survivre à Wall Street, il euh, y a deux choses, la coke et la baise. Oui. Et que du coup, en fait, lui de base, il est, on le voit, il est, il est bien rangé, il euh, n'y a pas de souci avec sa fiancée. Et que c'est euh, ce personnage et sa cette représentation des boys clubs euh, de Wall Street avec ces mecs euh, qui euh, empochent des millions par jour, etc. Et ça, ça va être son entrée dans Wall Street. À ce moment-là, euh, son personnage ne fera plus jamais demi-tour. Mmh. Au moment où il franchit cette barrière de la masculinité euh, qui va euh, euh, mettre des billets euh, dans les strings euh, des meufs, euh, dans, le, dans les striptease, euh, à ce moment-là, son personnage, il rentre même pas d'abord dans la coque Puisqu'il refuse euh, la coke et l'alcool que lui propose Matthew McGonoway. Par contre, la sortie en striptease, il va la faire très rapidement. Ouais. Mais je pense que c'est très important de... de et, et je trouve... Hein, je parlerai d'une scène après du West Street qui, quand je l'ai revue, j'en je, je, avais presque même pas le souvenir qu'elle avait été filmée comme ça. Où en fait, euh, Scorsese choisit cet élément pour faire rentrer son personnage euh, dans un tourbillon euh, qui va être, évidemment, euh, bah, ça va nous paraître surdimensionné, mais euh, en même temps, tout à fait en adéquation avec ce que euh, ce Boys Club... À, à Wall Street représente.
1: Oui parce que du coup au début il, il va se faire influencer, il se dit qu'avec cet argent bah, il va avoir une meilleure vie justement avec sa fiancée mais ça va, ça va lui, tout va lui monter à la tête en fait euh, tu as totalement raison par euh, toutes les influences qu'il peut avoir donc il va il va avoir des prostituées il va avoir des prostituées euh, et euh, il va donc il va tromper sa femme etc et il va ensuite se mettre avec euh, donc euh, Naomi qui est jouée par euh, Margot Robbie. Et c'est pareil, il va y avoir toute une évolution euh, négative en fait euh, avec ce, ce, ce personnage. où D'abord euh, il la rencontre dans une fête, tout va bien etc. Mais euh, bah, l'argent, la, la drogue, les femmes, tout va lui monter à la tête. Donc il va aussi, euh, malgré que Margot Robbie euh, soit une femme sublime et qui a l'air de, aussi de vouloir... Euh, euh, bah, pas seulement être un corps et un visage dans ce film, à vouloir quand même faire quelque chose de sa vie, il va continuer à la tromper et euh, quand elle décide euh, que c'est terminé il va encore user euh, de son pouvoir avec euh, une scène euh, de euh, dont Pauline vous parlera et par contre moi je vais revenir sur, sur une autre scène aussi qui m'a euh, un peu choquée, c'est la scène de l'avion la première fois qu'ils partent euh, à, en Suisse pour aller ouvrir un, un compte en banque euh, où bah, euh, il, son, son ami est complètement drogué et en fait va se mettre à, à toucher, manipuler et faire semblant d'avoir de, des rapports sur des femmes donc encore une fois, voilà le, le fait que bah, est, tout est permis en fait. et ce sont des hommes qui ont de l'argent euh, donc ils peuvent se permettre tout ce qu'ils veulent sur des femmes je te laisse la parole Pauline
0: bah, pour encore rebondir, c'est comme Lost River, je pense que même s'il y a beaucoup de choses à critiquer dans le film, euh, à ce moment-là, on sait que ces mecs, ils sont mais, complètement en dehors euh, de toute réalité, et s'ils se permettent ça, c'est parce qu'ils ont l'argent et mmh. le pouvoir. Et je trouve que même s'il y a euh, plein de nanas à poil, et qu'on prend plaisir à voir ces nanas, euh, et qu'il y a une espèce de pas forcément de regard qui déconstruit tout ça, euh, à partir du moment où le personnage de DiCaprio est vu comme euh, euh, nos limites et, euh, et qui fait n'importe quoi, et surtout ce personnage euh, de son pote complètement drogué toute la journée qui... Euh...
1: Je, je dis pas qu'ils sont montrés positivement, hein. attention. Hein.
0: Non, bah oui, non, mais c'est ouais. parce que du coup, t t es, tu, tu décrivais la scène, mais tu n'émettais pas d'analyse de, eh oui, dessus, oui, donc c'est pour, pour, pour moi, ça que... Ils se...
1: Oui, as raison, pour moi, ils sont pas présentés positivement, euh, ces, ces personnes-là, c'est euh, euh, vrai que je, je reste Même pas, si mais...
0: on rigole beaucoup euh, de, oui. de tout ça, enfin, oui. on peut rigoler de tout ça, parce qu'il y a une espèce de ton du film qui fait que la décadence, Tourbide, la décadence ouais, ouais. fait que, enfin il y a beaucoup de scènes dans le film la scène où il a tellement pris de drogue qu'il est obligé de, de ramper et elle dure une éternité où on est juste mais c'est tellement what the fuck pour ouais. le coup qu'on est euh, presque enfin bien sûr qu'il y a plein de moments où c'est pas drôle notamment ça dans l'avion où on peut rire tellement la situation elle est mais... enfin euh, on se dit ces mecs là mais y, y, ça va trop loin quoi ouais. et ça là... ça donne c...
1: même pas envie en fait
0: d'être comme eux quoi non enfin peut-être pour les mecs pour <rire> le coup. Euh, la scène sur laquelle je voulais revenir euh, donc c'est effectivement la scène où Margot Robbie euh, alors ça va plus du tout dans leur couple pour recontextualiser euh, cette scène euh, DiCaprio euh, voilà il va de plus en plus loin, euh, il prend euh, euh, de la drogue tout le temps ah bon. euh, voilà. et puis la trompe euh, sans arrêt elle le sait euh, la scène euh, dont, donc arrive à un moment donné où Margot Robbie euh, n'a pas encore euh, dit à DiCaprio qu'elle veut le quitter oui, oui. Euh, mais euh, voilà, on sent une réticence, d'ailleurs au niveau de ses vêtements ça change déjà, c'est à dire que Margot Robbie dans, dans le film elle est un peu euh, alors pas bimbo mais elle a des très belle robe, qui montre vraiment bien ses courbes. Euh, souvent, elle est nue. Il euh, faut rappeler que Margot Roubier avait la vingtaine. Elle était vraiment ouais. très jeune. Ouais. Euh, C'est l'un de ses premiers rôles phares, voire de ses premiers rôles. et euh, cette, Dans cette scène, elle arrive, elle est en mode working girl. Elle a une jupe taille haute, euh, jusqu'aux genoux, une chemise. Euh, alors, bon, Évidemment, ça scie quand même sa oui. silhouette. Mais euh, voilà, elle arrive plutôt déterminée, c'est-à-dire que vis-à-vis -vis de ces vêtements dans lesquels elle est d'habitude soumise à un certain regard, là elle est en mode déterminée. Et moi cette scène, je ne sais pas que je l'avais oubliée parce que le film fait qu'on ne l'oublie pas, mais euh, j'étais assez, euh, pas choquée, mais euh, étonnée, étonnée euh, de la manière avec laquelle elle est filmée. Scorsese prend le parti de filmer donc il y a un acte euh, sexuel qui se passe, Margot Robbie n'en a pas envie euh, donc son mari l'a force elle le dit euh, terme, en, plus, elle lui... en plus elle l'exprime donc le consentement, le non consentement est exprimé et ça c'est rare dans le cinéma euh, qui est euh, un... une relation sexuelle entre un mari et sa femme ça c'est très important parce que le viol conjugal est encore tabou euh, voilà, même s'il tend à être révélé comme étant un viol euh, Scorsese prend le, le parti de, dire, de faire dire à son personnage féminin je n'ai pas envie de faire l'amour avec toi le personnage masculin DiCaprio force enfin euh, je vais dire Jordan parce que c'est oui. pas DiCaprio oui. en soi euh, force pour que sa femme ait un acte sexuel elle se déshabille à peine qu'il l'a déjà pénétré et là, la caméra, elle change d'angle. C'est-à-dire que de base, on les voyait euh, tous les deux, on voyait presque que de la vision de DiCaprio. D'un seul coup, on ne voit que la vision de Margot Robbie. Et là, au moment où ils sont, euh, lui, la pénètre au-dessus, elle, elle est en dessous. C'est un peu technique, ce que je dis. Euh, la caméra est à la hauteur de Margot Robbie. On voit les expressions de Margot Robbie. On voit Margot Robbie ne pas avoir envie de cet acte. On voit que cet acte est dénué de toute sensualité, euh, de tout érotisme, on n'a pas envie de voir cet acte. Super, mais euh, -ce à la fois ce n'est, enfin à la fois euh, c'est pas violent en termes de, euh, c'est-à-dire que c'est pas un viol caricatural il la de la violence. Pas,
2: il
1: pas ses oui, voilà, c'est
0: oui. pour ça que je voulais dire, c'est pour ça que mm. c'est violent en soi, mais ce n'est pas représenté comme étant violent, pourtant on sent euh, la violence de l'acte, et ça je trouve ça assez remarquable, dans un film qui pendant deux heures et demie nous montre des tétons à tout va, euh, des corps ultra sexualisés, même s'il y a euh, toujours ce regard de ces mecs euh, qui sont complètement à côté de la plaque, d'un seul coup on a une femme qui euh, a dit non, et il y a quand même l'acte, euh, l'acte se fait le spectateur n'est pas du tout excité par cet acte, contrairement à euh, tous ces moments de folie où il y a des stripteaseuses et tout, et euh, le spectateur peut être excité par cet acte
1: Parce que toutes les autres femmes sont... montrent qu'elles sont consentantes. Sauf la scène de la dune dont je parlais, mais il n'y a pas de vrai acte sexuel. Mais toutes les prostituées qu'on voit, on, on voit qu'elles sont consentantes.
0: Alors, est-ce qu'une prostituée est réellement consentante C'est un voilà. Mais en tout cas, euh, là, le, le non-consentement est pleinement exprimé et la caméra, le la caméra qui en fait le regard euh, qui va euh, amener le spectateur à regarder de cette façon euh, va nous montrer euh, le, le malaise et le la gênance euh, de Margot Robbie face à cet acte s'ensuit alors euh, un moment où Margot Robbie lui dit je veux divorcer donc on prend c'est le point de non-retour pour elle et euh, une scène qui, du coup, va être extrêmement violente pour le coup. Margot Robbie se lève, il se lève, enfin bref, les deux se lèvent. Euh, elle lui dit qu'elle veut divorcer, lui ne veut pas. Et en plus de ça, il la menace de garder ses enfants, alors qu'il s'en occupe jamais. Euh, elle dit non, tu ne me prendras pas mes enfants. Euh, il a un espèce de, de mouvement, elle le gifle. Et là, il lui donne un énorme coup de poing dans le ventre. Euh, et là bah, du coup c'est vraiment on n'est plus du tout dans le euh, dans le délire du personnage c'est à dire que d'un seul coup il y a une distance qui se crée entre nous et le personnage ou euh, DiCaprio Jordan Belfort, on n'est plus du tout dans son délire, c'est à dire que là on n'est plus du tout, alors même si avant il y avait des choses critiquables, on était plus ou moins en mode, il profite de la vie, tout ça. Là, on est juste, euh, non mec, tu déconnes pour de vrai. Euh, il va enlever sa fille, il va avoir un accident de voiture, enfin bref, etc. Et je trouvais euh, que cette scène, dont je me souvenais pas, alors que j'avais vu le film deux fois, euh, il, y a, enfin, il, y a, il y a un moment, euh, je la trouvais euh, très juste. Et je trouvais, euh, alors, Scorsese filme très très peu les femmes, c'est un réalisateur qui filme euh, ce qu'il a vécu, vu donc des hommes dans la rue, euh, les, mafia, euh, fin, les mafieux, etc. Euh, il a souvent filmé les personnages féminins comme étant des euh, love interest ou des mamans. Et je trouvais que cette scène, euh, pour un papy de 70 ans, euh, était assez... Euh, oui, remarquable. En fait, je trouvais que c'est assez rare dans le cinéma, surtout dans un cinéma d'hommes mûrs, mature, euh, de voir une scène où le personnage féminin euh, est en grande détresse de cette façon et que le spectateur est avec elle.
1: Et c'était assez intéressant ce que tu disais sur le fait que Margot Robbie euh, était vraiment euh, très jeune euh, à l'époque où elle tourné le film et... Euh, J'y avais réfléchi aussi en revoyant le film, en me disant, bah attends, à, cette, à ce moment-là, à quel âge elle avait, etc. Elle avait 22 ans, il me semble. 22 ans, ah oui, donc, ouais, euh, ouais bref. Et je me suis dit que souvent, les, les actrices jeunes passaient par ces rôles-là, en fait, de, de femmes très sexualisées. Et euh, on, on, en on a eu d'autres discussions par rapport à Margot Robbie où on s'était rendu compte que euh, bah, maintenant, en fait, elle, on espérait qu'elle n'aurait plus de rôle. Euh, suite à um, Once Upon a Time in Hollywood où elle serait euh, euh, sexualisée euh, sans raison en fait enfin, je, je pense que des fois y a des... dans certains films il peut y avoir une sexualisation euh, qui peut être intéressante pour dénoncer etc et des fois les actrices jeunes notamment sont sexualisées euh, sans
0: raison et et c'est enfin, voilà. un point que je voulais soulever Après, je ne sais pas ce que vous en pensez là. Euh, bah, justement euh, j'avais lu un, une interview de Margot Robbie dans lequel elle disait que euh, elle quand elle, avait à, quand elle avait commencé son métier on lui avait toujours dit n'accepte jamais pour un premier rôle important dans un long métrage d'apparaître euh, toute nue comme ça full frontal parce qu'après tu ne vaudras rien euh, les gens ont revu ton corps, les gens ne seront plus intéressés pour te voir en tant qu'actrice et euh, elle quand elle a reçu le scénario du loup de Wall Street, bon d'abord c'est Scorsese donc c'est
2: toujours un peu délicat de refuser un rôle pour <rire> Scorsese
0: et surtout, euh, elle a vu cette scène dans laquelle elle apparaissait euh, entièrement nue et euh, elle a dit qu'elle avait accepté de la jouer mais elle en avait discuté avant avec Scorsese et qu'elle trouvait que sa le, le, nudité avait vraiment euh, une importance et euh, était justifiée par euh, tout ce que racontait le film. Elle n'était pas gratuite, elle n'était pas nue pour être nue. Elle était nue parce que ça racontait énormément de choses et euh, cette nudité participait à la composition du plan. C'est pour ça qu'elle avait accepté d'apparaître nue malgré les, entre guillemets, risques que ça pouvait être euh, pour la suite de sa carrière euh, ben, heureusement pour elle et heureusement pour le cinéma euh, ça, ça, a pas, ça, a, ça ne l'a pas du tout posé problème puisque le, le film l'a révélé mais c'était juste la petite anecdote euh, mmh. que j'avais lue dans un interview ça me permet de rebondir sur l'actualité Adèle Haenel euh, a eu un, un acte militant, euh, politique euh, que l'on vit finalement que rarement ou elle euh, via Media, Mediapart a, a révélé avoir été euh, abusée euh, par un réalisateur euh, quand, tu, quand, tu, quand tu dis Manon que c'est compliqué de refuser un rôle euh, de, de Scorsese enfin, que tu dis ou que tu rapportes les, les propos de Margot Robbie non ça pour le coup c'est moi qui le dis moi, elle dans l'interview elle parlait uniquement du fait de pourquoi est-ce qu'elle avait, euh, est qu avait accepté de tourner comme ça complètement nue en plein milieu d'un plan parce que, que j'ai je... son corps <rire> Parce que du coup, ça peut vachement jouer en fait sur euh, la manière dont le corps euh, est filmé. C'est la relation euh, dont on parle du coup dernièrement entre un réalisateur et ses actrices. Euh, comment euh, filmer une, une actrice nue, euh, comment euh, filmer euh, une actrice en train de jouer un acte sexuel euh, et avoir un regard bienveillant euh, à la fois... Euh, alors, nous, on n'est pas du tout dans le... On sépare l'artiste de l'homme. Ah, on on le lit euh, tout de suite comme ça, c'est fait. Euh, mais euh, ça rejoint mais total... Enfin, cette anecdote est tellement euh, en lien euh, avec... Euh, avec ce, 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 ce débat qui, qui anime depuis quelques jours et heureusement la sphère cinématographique française, euh, l'auteur étant vu comme le grand dieu d'un film, est-ce que ce qui, le fait de filmer une actrice nue lui donne le droit Derrière de euh, s'accaparer son corps, de se, de se, pour reprendre les termes qu'on a évoqués sur Lost River, de, de s'approprier le corps euh, d'une actrice, évidemment non. On sait qu'aujourd'hui, les séries télé, notamment celles produites par Netflix, ont justement des gens sur les plateaux pour éviter ces malaises et, euh, et ce sentiment d'insécurité que peuvent ressentir euh, les actrices et les acteurs, bien sûr. Et puis, on en a parlé... Euh, dans, dans, plusieurs fois dans le, dans le podcast euh, voilà.
1: euh, tout à l'heure euh, tu parlais du fait que les, les femmes euh, transgenres étaient aussi euh, très touchées euh, par ces violences ça m'a fait penser au film de Irréversible de Paul Verhoeven qui est, euh, pardon, de Gaspard Noé euh, qui est sorti euh, en 2002 où il y a justement une scène où euh, euh, Marcus qui a joué par euh,
0: Vincent Cassel Vincent
1: Cassel, merci pourtant j'avais sa tête en tête euh, qui est joué par Vincent Cassel et euh, avec euh, du coup son ami euh, avec son ami euh, recherche le violeur en fait de la femme de Marcus euh, et euh, tombe sur une, sur une prostituée et en fait au bout d'un moment euh, déjà il commence à la malmener pour, bah, pour le plaisir en fait parce que Marcus est complètement euh, a été on, on le voit sur un mesure du film a été complètement euh, déjà euh, bouleversé en apprenant que sa femme, jouée par Monica Bellucci, euh, a été violée. Il a ensuite été influencé, embrigadé euh, par euh, des badauds qui passaient par là. Et donc il se retrouve euh, face à cette prostituée euh, pour avoir, euh, pour, euh, en cherchant des réponses. Qui commencent à malmener. Euh, donc il commence à la questionner. Et il se rend compte en fait euh, que c'est une femme transgenre. Et là, la violence va encore plus monter d'un cran je pense aussi à cause de l'ignorance qu'il y a face à, à ces personnes et pour donc déjà un, un aspect du film donc pour venir, revenir à ce que tu disais donc, je voulais revenir sur la scène où Alex, joué par Monica Bellucci, se fait violer parce que je me suis posé une question devant. Est-ce que le réalisateur a voulu vraiment montrer l'horreur de ce viol ou c'est une scène où, justement, on peut se délecter de voir Monica Bellucci dans cette situation Voilà,
2: question ouverte. Alors, moi, je vous avoue, je pourrais très difficilement parler du film parce que la première fois que j'ai voulu le voir, j'avais 13 ans. Parce que forcément, quand on commence sa cinéphilie, on parle de Gaspard Noé, et il faut absolument découvrir les, les films de Gaspard Noé. Donc pour moi, c'était enfin, un des films dont on parlait le plus, donc je me suis dit, regardons-le. Et euh, justement, à cette scène-là de Monica Bellucci, je n'ai pas pu aller plus loin. Donc, je pense que je vais laisser la parole à Maman parce que cette scène, vraiment, surtout quand on a cet âge-là, est atroce à regarder et on n'a pas assez de recul en fait. Moi, je sais que je n'avais pas assez de recul et c'est pour ça que j'ai arrêté tout de suite.
0: Même à notre âge, c'est assez horrible à
2: regarder. Euh, ben moi, c'est un de mes films préférés,
0: voilà, comme ça c'est dit. Euh, c'est un film que j'ai découvert, contrairement à Laura, très tardivement. C'est même pas le premier film que j'ai vu de Gaspard Noé, puisque j'ai regardé les films de Gaspard Noé dans un désordre total. Je connaissais déjà la réputation du film, donc j'étais préparée, et c'est peut-être le fait d'être si préparée qui fait qu'il ne m'a jamais paru insoutenable, euh, parce que je, je savais ce que j'allais voir, euh, la scène on me l'avait décrit, on me l'avait aussi exagéré, notamment sur la, la durée, euh, on m'avait dit « ouais, il y a un viol, il dure 20 minutes », il ne dure pas 20 minutes, il me semble qu'il dure 9 minutes, quelque chose comme ça... Euh, après je, je comprends que ça puisse paraître long quand on le voit pour la première fois sans indication temporelle dans une salle de cinéma. Euh, parce qu'on a envie de s'échapper de la scène, on est, est bloqué euh, avec Monica Bellucci, qui est maintenue, enfin Monica Bellucci, Alex, son personnage, qui est maintenu au sol et qui est violé par un, 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 homme, euh, un homme qui passe par là, en fait, qu'on qu devine violent parce qu'il s'en prend déjà à une femme avant elle. Euh, et euh, on est donc maintenu au sol, au même niveau qu'a Monica Bellucci, parce que la caméra est assez basse. Et on a, on a en temps réel tout ce qui se passe dans la scène. Donc euh, c'est un plan fixe. On n'a pas, pas, heureusement tout de même, mais je pense que le film ne serait pas le même s'il y avait ça. On n'a pas de gros plans sur ce qui se passe, mais on a un plan, euh, euh, je ne sais pas, plan large, je pense, c'est un peu délicat, j'ai un peu du mal à estimer une bonne valeur de plan, euh, l'angle la, et tout, euh, mais on est vraiment euh, presque au niveau du sol, au niveau de Mika Bellucci, on voit tout ce qu'elle subit, on l'entend crier, et tout comme la caméra, on ne peut pas bouger, parce qu'Irréversible est un film qui se base énormément sur les mouvements de la caméra, qui joue sur les mouvements de la caméra, et qui dans toute sa première partie... Euh, Crée une sorte de mimétisme avec les deux personnages masculins, donc le personnage de Marcus joué par Cassel, et le personnage de Pierre joué par Dupontel. Et ces personnages masculins sont euh, dans, une, dans une rage mais indescriptible parce que euh, le film étant euh, monté à l'envers, euh, ils viennent, ils ont appris avant que Monica Bellucci, donc leur ami euh, Alex <rire> joué par Monica Bellucci, donc leur amie, avait subi un viol et ils sont complètement fous, ils veulent absolument la venger, et toute leur rage est décrite par une caméra qui tourne absolument dans tous les sens. Donc il y, y a quelque chose de totalement flou, un peu décousu, et on, on a vraiment toute leur émotion qui est décrite par, par ces mouvements de caméra. Et euh, lorsqu'on a la, la scène de, de viol, au contraire, la caméra est complètement stable, et on ne peut faire autre chose qu'être bloqué à assister à ce, à ce triste spectacle. Alors moi, pour le coup, je suis beaucoup plus perplexe face à cette scène et face au film en général. Euh, justement, tu le dis, on, a, on, on est face à, à la colère euh, des hommes. Euh, le viol, euh, et c'est un reproche qu'on peut faire sur beaucoup de films et de séries télé, euh, Et finalement euh, peu exprimé, euh, en tout cas ce que Monica Bellucci a subi, et peu exprimé par elle-même. Euh, on ne lui laisse pas beaucoup la parole sur ce qu'elle a vécu et sur ce qu'elle a subi alors pour moi c'est justement dit dans le film et euh, les personnages masculins qui sont les personnages principaux ne sont pas du tout des héros ou des, des personnes qui sont présentées de manière positive, au contraire euh, et on s'en aperçoit dans le remontage du film parce que le film euh, va être sorti euh, va ressortir je sais plus exactement très prochainement mais bientôt euh, donc euh, en salle, monté dans un ordre complètement différent ce qu'on peut appeler à l'envers, donc à l'endroit, comme à l'origine, mais était monté euh, de manière anta... Anta... En,
1: antéchronologique.
0: Voilà, antéchronologique, merci. Euh, et on s'en aperçoit parce que quand on a le point de vue, donc quand on commence avec euh, ce qui était à l'origine la fin du film, on a le point de vue de, de personnage d'Alex et on s'aperçoit que les personnages masculins sont immondes. Et euh, on peut même se demander à un moment si euh, ce que subit le personnage d'Alex n'est pas dû au comportement des personnages masculins. Tellement, ils sont, euh, c'est à cause de leur comportement de, de gros lourd avec elle qu'elle est obligée de quitter la fête plus tôt, toute seule, et qu'elle se retrouve dans un tunnel complètement sordide, euh, en pleine nuit. Moi, je suis plus perplexe aussi face justement à cette scène où euh, ça perpétue une imagerie du mec euh, dans une ruelle qui va te violer. Et on sait que c'est quand même loin de... C'est loin, mais ça, malheureusement, ça arrive. Ça peut oui, avoir oui. vécu ça arrive, oui, il y a oui. toujours des inconnus On... c'est rare et effectivement ça ne doit pas nous faire oublier que euh, la plupart des violeurs sont nos proches ce qui est encore pire dans un sens mais ben, ça, malheureusement ça, ça arrive oui encore. bien sûr ça arrive et il euh, y a un autre Enfin, moi en tout cas il y a une vraie chose qui me dérange c'est euh, la position enfin... Euh, c'est euh, Monica Bellucci qui est une icône du cinéma. Euh, on en parlera aussi avec euh, Elle de Verhoeven où il y a une espèce de j'entends je, que les personnages masculins d'Irréversible sont nauséabonds et il n'a pas, même pas besoin de l'expliquer enfin, un tel acte montre qu'ils qu sont nauséabonds mais il y a une espèce quand même avec le temps du viol qui est euh, du coup comme tu le disais de 9 minutes qui est avec une caméra posée euh, euh, les bruitages on en parle très peu mais le bruit est assez présent euh, dans la scène euh, quand il, euh, il... Enfin, voilà les bruits euh, je trouve qu'il y a une espèce quand même, de alors, pas de, de on ne se délecte pas de ça, euh, surtout pas moi. Mais il euh, y a une espèce de euh, pas non plus plaisant. J'arrive pas à trouver un mot qui n'est pas un, aussi un fantasme
1: fort. Malsain qui pourrait être euh, très très refoulé. Il euh...
0: y, y a une espèce de oui, je... non, fantasme, c'est lourd aussi à dire. Ouais, c'est surtout de la provocation oui mais justement pour moi c'est une provocation assez malsaine de mettre une, euh, une femme euh, icône du cinéma qu'on a pas envie de toucher parce que les icônes de cinéma c'est un peu se euh, laisser sur du papier euh, glace photo euh, euh, sur Vogue où il y a une espèce de, de distance qui se crée ou ou une espèce de, de on n'a pas envie de, de la salir en soi et de voir ce ce personnage joué par une icône du cinéma euh, se faire salir littéralement euh, se faire euh, euh, voilà, fin, aller dans une situation euh, fin, dans, dans des positions euh, euh, assez euh, difficiles euh, moi vraiment je, 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 ma position elle, est assez compliquée vis-à-vis de ce film parce que ce que tu relèves Manon je le vois, je l'entends mais en même temps euh, je ne peux euh, que voir aussi dans cette scène enfin, je, je peux voir aussi dans cette scène cette espèce de, de, de contemplation d'une icône du cinéma se faire salir
1: moi je parle de fantasme parce que quand même Monica Bellucci fait partie... Bon, Peut-être pas pour les générations qui arrivent, mais pour notre génération je pense et la génération de, de nos parents fait quand même partie des icônes de, de, sexuelles en fait aussi. Donc je, je pense qu'il y a quand même ce côté aussi, de, de, je, je, je suis d'accord avec vous deux, mais je suis d'accord Pauline, de bah voilà c'est Monica Bellucci qui quand je parle de fantasme, c'est-à-dire que... Euh, voilà, je parle de fantasme malsain refoulé. Quand je dis refoulé, c'est vraiment... Euh, voilà, de, euh, On ne se rend même pas compte qu'on peut avoir ce fantasme. Mais voilà, il est là à l'écran. Euh, quel homme n'a jamais rêvé de pouvoir... Là, j'utilise vraiment un terme... Coucher avec Monica Bellucci. Alors là, effectivement, la scène est d'une violence inouïe. Mais je pense que voilà, c'est quand même aussi... Euh, un fantasme
0: qui est, qui est montré euh, qui bah, est quand, quand on sait que une des, des, des recherches les plus faites sur les sites de porno, c'est viol, mmh. euh, quand on voit encore, et, et je pense à une amie journaliste qui l'avait relevé sur Twitter, euh, des... des, des Des magasins euh, vendant euh, tout accessoire euh, sexuel, dont des films porno avec des sections viols, pour moi, le oui, ça prend une autre dimension, quoi. Et, et je pense que ça vient. enfin. Ma distance vient aussi, enfin, surtout du fait que ce soit Monica Bellucci. Après, je ne sais pas, le film n'existe pas autrement, donc sûrement. Euh, évidemment que le personnage euh, qui viole Monica Bellucci euh, n'est pas du tout euh, mis en, en héros. Ou, euh, non, on, on voit ce mec euh, qu'on n'a pas envie de voir. Qui, qui est surnommé le Ténia. En fait, oui, ça montre à oui. quel point il euh, n'y a pas beaucoup de respect pour cette personne. Mais. Je, ouais, moi, je reste perplexe vis-à-vis -vis de, de cette scène, euh, du film aussi en général, euh, même s'il nous montre euh, effectivement une, des mecs euh, qui ne voilà, qui, qui, qui sont pas du tout... Euh, le, le fait qu'ils se battent euh, pour, leur, fin, pour, 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 pour retrouver euh, ce violeur, il y, y a une espèce aussi de possession de leur ami, qui se fait comme si le corps de leur ami était mis à leur disposition, qui fait que je suis un peu... Euh... Et pour moi, le regard de Gaspard Noé, il n'est pas assez tranché là-dessus. Enfin, pour moi, le regard de la caméra, donc, voilà, pas que de Gaspard Noé, mais le regard de la caméra n'est pas assez, euh, pour le coup, euh, euh, tranché sur ce qu'on voit, pour, euh, pour, que je me... pour que je sois à 100% euh, avec ce que tu dis, Manon.
1: En fait, il y a aussi le côté, je pense que tu dis, Pauline, c'est euh, ces hommes en fait, qui sont limite veulent plus sauver leur honneur à eux euh, parce que leur ami a été violé euh, en se battant que limite venger cette ami. Qui ne peut pas se venger toute seule, comme tu disais Après, tout à ça, en
0: fait. c'est une, une réalité aussi, euh, surtout. enfin euh, euh, surtout dans l'histoire ou dans les, les crimes de guerre même si jamais le viol n'a pas été reconnu comme crime de guerre, c'est que les premières et c'est comme la précarité, les premières à, à prendre quand elle quand il y a une situation de guerre, ce sont les femmes euh, la, les femmes ont ont et sont toujours la plupart du temps euh, l'honneur d'un homme euh, voilà c'est la femme trophée mmh. et euh, la plupart du temps il ne faut pas salir euh, cette femme euh, parce que sinon on salit le mec et il n'y a rien de pire presque de salir sa femme euh, pour revenir du coup sur euh, Monica Bellucci en tant que superstar, l'image de la, de la fille intouchable sur du papier glacé euh, je... je ça va être un peu compliqué à expliquer mais euh, quand le film est, a été diffusé à Cannes il euh, y a eu énormément de sorties de salles, Enfin, du moins dans la légende parce qu'on sait je pense tous qu'ils aiment beaucoup 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 exagérer sur les réactions cannoises et euh, on se retrouve très rapidement avec des scandales qui n'ont jamais vraiment eu lieu euh, mais il y a eu énormément de sorties de salle, et euh, selon Gaspard Noé ça je dis vraiment selon Gaspard Noé parce que là, là, là je vais vraiment partir dans les intentions du réalisateur plus que dans un vrai constat ce sont surtout des hommes qui ont quitté la salle parce qu'ils refusaient de s'identifier à une femme qui subissait un viol. Et pour moi, cette phrase euh, suffit à résumer l'idée qu'il avait de, de, de montrer justement Monica Bellucci ce fantasme, cette femme euh, sur laquelle tous les hommes fantasmaient, ces mêmes hommes qui avaient, pour certains, des fantasmes de viol, et de joindre les deux, et au lieu d'en faire quelque chose d'érotique, quelque chose d'agréable et quelque chose... Qu'ils auraient aimé voir, quelque chose qu'ils auraient aimé apprécier, il les oblige à s'identifier avec euh, le personnage, donc justement joué par Monica Bellucci, et il les oblige à vivre sa souffrance avec et à retourner le fantasme afin de faire naître le malaise chez eux et, dans un sens, de les faire réfléchir à leur propre euh, fantasme, à leur propre envie et à leur propre euh, vision de la femme et de la star féminine.
1: Elle s'est déjà exprimée là-dessus, euh, Monica Bellucci, sur ce rôle-là
0: ou pas oui, ah oui, plusieurs elle, fois, hein. ah oui ouais. elle, elle est très positive. Même récemment, que... il y a eu une, euh, une projo, je ne sais plus dans quel cadre. L'étrange festival, quand ouais. elle le refusait, diffuser euh, enfin remonter elle, elle a dit que justement, elle aimait beaucoup ce montage parce qu'elle estimait qu'il était euh, un peu féministe. Non, je ne sais plus exactement si elle a vraiment dit ça. Mais elle a dit qu'elle appréciait beaucoup l'identification qui était faite euh, dans ce montage à son personnage. Et euh, elle, elle a toujours vraiment défendu le film, et, ainsi que les conditions de tournage d'ailleurs. Okay. Peut-être que ce, ce remontage vaut le coup d'œil, du coup, si jamais on est perplexe euh, comme moi. Ben, je trouve que justement, le remontage euh, manque un peu de subtilité et tout. Mais euh, quand euh, je dirais que c'est un, une vision qui, euh, pour les personnes qui n'adhèrent pas complètement au cinéma de Gaspard Noé, parce qu'ils ont du mal justement à... À comprendre sa vision des choses ça peut euh, ça peut être une porte d'entrée assez intéressante parce qu'il est moins il est moins on va dire enfermé dans sa provocation et il est beaucoup plus dans l'émotion donc euh, pour les personnes qui trouvent que gaspard noé est trop provocateur pour rien ou euh, qui ont du mal avec ses idées et ce qu'il peut dire ça, ça peut éventuellement peut-être faire changer d'avis je ne sais pas euh, ou du moins euh, aider à comprendre euh, ce que je pense si vous voulaient faire. Après, je ne sais pas, hein, c'est vraiment, euh, vraiment un avis euh, complètement subjectif. Du coup, on peut peut-être parler de Elle pendant qu'on qu y est, puisque ça rejoint en quelque sorte euh, euh, irréversible, puisque euh, euh, donc Elle de Paul Verhoeven, sortie en 2016, présentée également à Cannes. Euh, dans lequel joue euh, Isabelle Huppert, euh, autre icône du cinéma euh, français et, et cinéma tout court, euh, dans lequel euh, elle va, chez elle, cette fois, euh, subir euh, un viol et euh, commander des sushis après. Euh, D'ailleurs, ça donne... Euh je ne vais pas citer la personne en question, mais qui a écrit un livre et qui a remporté en plus un prix, euh, comme s'il n'y avait pas assez d'essais cinéma qui, qui, euh, qui transmettait ce genre d'idée, euh, qui, euh, donc, euh, ce, ce, cet essayiste trouvait que, euh, du coup, maintenant, quand il voit des femmes commander des sushis, bah, il dit que finalement, elles ont peut-être été violées. Euh, très subtil, bien sûr. Euh, Est-ce que, Laura, tu voudrais parler un peu du film On t'a as pas assez entendu, je trouve. <rire>
2: du coup moi j'ai découvert le film pour ce podcast donc je pense que j'avais déjà un, un regard euh, qui du coup se tendait euh, vers, euh, vers ces questions là mais je sais que pareil il a été très controversé aussi à Cannes parce que c'est le genre de film qui forcément divise avec euh, ses sorties, ses euh, hurlements pendant les, les séances etc alors moi je suis mitigée, en fait je, je pas vraiment dire euh, si j'ai aimé ou pas mais en fait je trouve que le film est euh, comment dire totalement tellement pas ancré dans, la, dans une réalité et en fait pour moi c'est vraiment un pur objet cinématographique et le personnage de Isabelle Huppert est vraiment une héroïne de cinéma et euh, pourtant le film est vraiment ancré dans une réalité parce que c'est pas du surnaturel etc mais je trouve que le film est totalement sorti de d'un imaginaire et même le fait de vouloir faire une anti-héroïne de viol parce que c'est vrai qu'on a tous, surtout dans le cinéma, les ou le revenge où on a ces filles qui se font violer et puis après se, se mettent à, à se transformer et à devenir des héroïnes surpuissantes qui vont défoncer les mecs là c'est vraiment une héroïne qui est totalement froide et qui, euh, bah comme tu dis, du coup, une fois qu'elle s'est fait violer... D'ailleurs, c'est le, le premier plan du film. Après, euh, qu'est-ce qu'elle fait bah Elle range. Parce que du coup, tout a été dérangé chez elle. Donc, on la voit balayer. On la voit prendre un bain. On la voit se changer. On la voit accueillir son fils, comme euh, si elle venait de faire le ménage juste pour lui. Et euh, commander des, des, des sushis et manger avec lui comme si de rien n'était. Et en fait, c'est ça qui est étrange dans ce film. Et de, qui va s'étendre tout le long, c'est qu'en en fait... Euh, elle est vraiment très froide, mais trop froide. C'est pas du tout réel. Elle a aucune expression, aucune, aucun sentiment qui, euh, qui, est révélé chez elle. Et c'est pour ça qu en, en fait, moi, ça m'a totalement sorti du film parce que je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce qu'il veut nous dire concrètement Qu'est-ce qu'il veut nous montrer, Paul Verhoeven Et euh, quest pourquoi ce film Et pour moi, en fait, voilà, la, la réponse, c'est juste, c'est un objet de cinéma. Moi, enfin, tu, tu parles
0: d'ancrer dans le réel. Alors, je trouve qu'à la fois c'est intéressant de montrer euh, une, une femme euh, réagir ainsi à un viol parce que on peut avoir l'image euh, de la personne détruite. Euh, mais le problème, et euh, ça a été relevé, relevé notamment dans une série Game of Thrones, où euh, on a le sentiment qu'elle n'a rien vécu et que ce qu'elle a vécu, euh, finalement, ne change rien. Comme si cet acte euh, était aussi simple qu'un acte
2: tel que commander des sushis. Exactement, c'est pour ça que je dis que c'est une anti-héroïne, parce que du coup, j'ai l'impression qu'en fait, il a voulu inverser tous les idées reçues qu'on a des héroïnes du viol, qui après deviennent, euh, pas hystérique le mot que je cherche, mais qui deviennent totalement euh, fragiles, euh, qui, qui sont fragiles mmh. vulnérables. Elle, du coup, non, elle, elle a vraiment une carapace et impénétrable, et en fait elle va commencer à avoir un jeu pervers avec son propre violeur, qui, euh, dont elle va gagner à la fin, pardon pour le spoil, mais du coup en fait c'est ce côté de totalement rejeté, j'ai vraiment, vraiment l'impression qu'en fait il a pris toutes les idées qu a, que le cinéma a créées euh, face à ses euh, victimes, et en fait il les a totalement rejetées et euh, contrebalancées, mais du coup, moi, je me pose la question pourquoi Parce qu'en fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas de regard sur euh, sur ce sur cet état de fait derrière. En fait, il, euh, il nous présente juste une anti-héroïne, mais il ne la critique pas et il ne critique pas aussi euh, ce qui se passe. Mmh. Et c'est pour ouais. moi ça, c'est un vrai problème. Du euh, coup. Moi, le côté non critique, enfin le, le le côté froid de l'héroïne.
0: Euh, en fait, je trouve que l'héroïne se transforme, euh, elle passe de proie à chasseuse, et il y a un inversement euh, qui se crée, donc presque un renversement du pouvoir euh, que l'homme avait euh, sur, euh, sur cette femme. Mais comme toi, euh, je pense qu'il y a un problème avec le regard. Euh, on en revient euh, très souvent à cette question, mais il y a une espèce de... Euh, moi, j'ai pas été gênée euh, par le fait par la, la, la réaction de l'héroïne. Je me suis dit, tiens, bah, si pour une fois, on montre une autre réaction. Et en fait, il y a autant de réactions qu'il y a de victimes. Euh, même si euh, des similitudes et des profils s'établissent, euh, très souvent, euh, le, les, les, les victimes vont être vues comme victimes, donc fragiles, donc euh, impossibles à se relever, etc. Et en même temps, dans le cinéma, finalement, il y a quand même beaucoup plus de victimes euh, de, de viol euh, qui ont subi un viol euh, qui sont euh, transformées en héroïnes badass euh, avec les revenge movies on a déjà parlé de tell My Louise par exemple où euh, ça va révéler deux personnages euh, qui vont d'un seul coup euh, dire stop aux violences mais en même temps moi pareil, elle ça me laisse perplexe c'est à dire que à la fois je... je... Je, je suis euh, presque contente d'avoir un profil différent, mais en même temps, je ne sais pas du tout où il me positionne. en fait. Je, je n'ai pas de, 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 de pistes qui me permettent de voir si jamais euh, ce que Isabelle Huppert a subi, euh, elle aura ou pas un contre-coup, et si, enfin, euh, euh, tu le dis Laura, il y a une espèce de réalisme, mais en même temps pas trop et du coup c'est un peu euh, ouais, ça me laisse un peu sur le carreau aussi quoi
1: mais moi je voyais pas du tout en fait où Paul Verhoeven il voulait en venir il fait un show que le film est vraiment dansie parce que vous dites que à la fois elle devient la chasseuse mais j'ai l'impression que des fois elle redevient complètement la proie parce qu'elle se refait de nouveau violer enfin la scène est vraiment, euh, est vraiment bizarre au final c'est pas elle qu'ils ont vraiment c'est son fils qui le tue parce qu'il allait de nouveau euh, la violer enfin je trouve que des fois elle se met dans des situations euh, complètement bizarre par exemple quand ils descendent à la cave elle sait très bien ce qui va se passer elle le fait quand même il n'y a aucune enfin il y a aucun une, aucune morale derrière euh, son collègue qui va faire la vidéo immonde euh, parce que du coup elle est elle est euh, elle est à la tête d'une du, maison d'édition de, de jeux vidéo et, euh, euh, et il y a un de ses collègues qui va faire une, une vidéo en rapport avec le jeu qui va sortir où c'est une scène de, de viol. Euh, où il a recréé une scène de viol avec les personnages euh, imaginaires et où il a euh, collé la tête euh, de Michel, enfin Isabelle Huppert. Et euh, elle découvre qui c'est et il y a, euh, pour moi il n'y a aucune justice. C'est-à-dire que c'est à la limite, ah ok c'est toi, bon bah c'est lui. Et, et à ce moment-là je dis mais je ne vois pas du tout où, où ça veut en venir en fait. Pour moi il n'y a aucune morale et je trouve que ça dessert à la limite euh, parfois l'image... Euh, des victimes où on se dit bah pourquoi elle réagit pas alors voilà on, je, je, je dis je dis pas que euh, c'est facile de réagir hein, au contraire et il y a plein de, de choses qui le prouvent comme justement euh, au début euh, bah elle fait comme si de rien n'était et elle met du temps quand même à dire qu'elle a été violée et elle, elle dit mais je, je sais même pas comment vous dire ça, oh là là j'aurais pas dû vous le dire, oh bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse maintenant voilà il y a, y, a y a tout ça aussi qui rentre en jeu. Euh...
0: Moi, ça ne me dérange pas qu'il n'y ait pas de justice parce qu'en soit, encore une fois, euh, beaucoup de. Oui, la réalité de... ça Voilà, ça. la réalité mmh. est ainsi, donc ça ne me dérange pas. Euh, par contre, effectivement, le jeu du chat et de la souris entre la victime et son bourreau, euh, moi, c'est ce qui met le plus mal à l'aise dans le film. Je comprenais beaucoup. C'est-à-dire qu'à qu un moment donné, il euh, y a une réalité euh, qui est celle de... des gens qui pensent qu'une femme qui reste euh, aime ça. Euh, pour le dire ouais. rapidement, qu'une femme qui se fait violenter, euh, euh, voilà, et on l'entend, enfin, hein, il suffit de, désolé, il ne faut pas faire ça, mais lire les commentaires Facebook, euh, sous chaque annonce du féminicide, euh, où euh, on annonce comment une femme a été tuée, et on dit que ça fait, ça faisait plusieurs années qu'elle subissait ça, et qu'on a des gens, euh, Jean-Michel euh, euh, de, de la Creuse, de la creuse, pardon, qui nous sort qu'elle euh, euh, n'avait pas qu'à rester, etc. Donc, euh, c'est euh, voilà, une réalité. Euh... Le et bois, pour elle... moi, le, le coup du chat et de la souris, c'est un peu... Euh... Euh, oui, encore une fois, qu'est-ce que tu veux nous dire, en fait, oui, avec est, ça C'est... Qu'il n'y ait pas de morale, qui n'y ait pas de justice, pour moi, il n'y a pas de souci. Euh, un film, euh, il n'est pas forcément là pour faire une morale. Enfin, à part les Disney... Voilà, il n'est pas là non plus pour me faire une morale, je veux dire on est assez grand pour, euh, pour avoir du recul là-dessus. Euh, la justice, bah, la justice ne s'occupe pas des violeurs, mmh. on le voit. Euh, par contre, euh, le, ouais, le, le jeu du chat et de la souris qui, euh, effectivement, Isabelle Huppert va euh, presque prendre plaisir à se mettre dans des dans des situations, mmh. on le sait, dangereuses. Euh, euh, Manon, peut-être tu avais quelque chose à rajouter sur euh, elle pas vraiment sur le film en lui-même, parce que ce que je vais dire est assez paré de, de, de ce que raconte le film ou de ce que le film peut montrer, mais plutôt sur le comportement d'une victime après un viol, euh, parce qu'il a, il, il a été démontré dans les symptômes, dans les choses qui peuvent arriver euh, après un viol, et ça, on n'en parle pas trop, parce qu'on a beaucoup parlé du traumatisme, euh, de l'anxiété, de, de la peur de sortir, de ce genre de choses. Mais on va moins parler de la façon dont... Euh, le, le... L'acte en fait peut faire naître euh, chez la victime un sentiment de, une envie de vengeance, des, des pulsions violentes, des pensées violentes, et une envie de dominer à nouveau l'agresseur. Le, le, euh, c'est quelque chose dont, dont on parle très peu, hein, c'est quelque chose qui est très peu exploité parce que même même lorsqu'on parle des conséquences d'un viol, on va mettre en valeur euh, des choses qui présentent la, la femme comme étant une chose fragile, traumatisée, apeurée, alors que ça peut aussi naître des choses beaucoup plus euh, sombres même, parce que personne n'a envie de se mettre à avoir des pensées violentes ou des envies meurtrières et tout. Et pourtant, c'est extrêmement courant, c'est quelque chose qui se retrouve très souvent dans les témoignages de victimes, et euh, dans certains écrits féministes, ainsi que dans certains articles de psychologie. Euh, et à ce niveau-là, on peut dire que euh, le film, elle a le mérite de le mettre en valeur. Après, ce pas ce que je dis il y a quand même à, à séparer du film. Je voulais plus euh, faire cette intervention pour euh, expliquer ça plutôt que pour parler du film en lui-même. Mais, Mais en... Ça, ça rejoint le profil du coup, euh, dont, dont je parlais, c'est-à-dire un profil différent finalement et euh, un profil qui euh, ne, euh, ne regarde pas la victime avec beaucoup de misérabilisme. Ouais. Et, et puis, effectivement, euh, comme tout acte de violence subi par un humain, euh, on sait que euh, stati statistiquement, il y a plus de chances qu'un euh, qu enfant qui a reçu de la violence reproduise cette violence parce qu'on l'a éduqué ainsi. Voilà, fin, effectivement, et je pense que c'était important de le souligner. Oui, C'est d'ailleurs, ce, enfin, cette, cette violence, euh, on a un peu tendance à l'exploiter au cinéma en, en mode « ce qui ne nous, nous tue pas, nous rend plus fort". Et pourtant non, pas vraiment, parce qu'une euh, femme qui a une vie équilibrée, posée et tout, qui d'un coup se met à avoir des envies meurtrières, violentes et tout, ben, c'est absolument pas agréable pour elle. Oui, il y, y a un côté plutôt euh, dans, dans la violence, quand elle est montrée après un, un viol, il euh, y a un côté guerrière. Je reprends l'exemple de Game of Thrones, on a l'impression que d'un seul coup, ça fait naître des guerrières euh, sur leurs dragons euh, qui, vont, euh, qui vont défoncer euh, des villes. Or, ça peut être de la violence qui euh, est pas du tout héroïque euh, comme toute autre violence d'ailleurs
1: ouais ouais, ouais c'est ça et, mais ce que, ce que tu dis ça me fait penser euh, c'est exactement ce qui se passe dans, dans Millennium en fait euh, le premier Girl with a Dragon Tattoo où elle se fait violer et, euh, et après bah, elle décide d'aller elle-même euh, violer euh, son agresseur et dans la série euh, Orange is the New Black euh, alors, je ne me rappelle plus quelle saison je c'est pas la 3 ou la 4 il y a une des détenues euh, qui, qui se fait violer euh, par un gardien. Et après, pareil, la relation est assez... Euh,
0: en fait, elle assez... tombe amoureuse de voilà, son Voilà, elle, to elle de va tomber amoureuse
1: de lui. Donc ça, c'est encore un autre débat. Mais il euh, y a quand même euh, son ami Beau qui lui dit « Mais venge-toi, refais-lui la même chose,
0: etc. » euh, alors... Justement, c'est assez intéressant dans la série parce que elle a faire, plusieurs exactement. profils de, de, fin de, de femmes de réactions de femmes euh, qui permettent une, une, une diversité de points de vue. Et qu'entre euh, et femmes. Mmh. C'est-à-dire, quand elle raconte euh, ce viol, la première fois, elle ne raconte pas comme un viol. Non. Euh, alors qu'on l'a vu comme un viol. Mmh. Euh, elle raconte qu'elle est amoureuse de lui, et puis là, au fur et à mesure, il va y avoir une espèce d'une bombe à retardement, c'est-à-dire que sur le coup, elle n'a pas conscience de ce qu'elle a vécu euh, c'est avec euh, des discussions avec ses femmes les réactions de tout en chacune euh, qu'elle va prendre conscience que ce qu'elle a vécu c'était un viol et elle va lui exprimer à ce mec que maintenant il faut que ça cesse parce que ce qu'il lui fait c'est du viol euh, et il a une emprise euh, psychologique sur elle ça va prendre beaucoup de temps plusieurs, euh, c'est pas que sur une saison d'ailleurs mmh. ça va prendre euh, plusieurs, euh, plusieurs saisons et encore dans la dernière euh, les viols qu'elle a subis euh, vont avoir une répercussion euh, sur, euh, sur son personnage euh, elle va euh, euh, voilà, elle va avoir des réactions qu'elle n'aurait pas eues euh, si elle n'avait pas été violée et je pense que ça c'est un très bon exemple de, alors une série a plus le temps qu'un film oui. et euh, ça va être un, un exemple de, un autre profil tombée amoureuse de, du bourreau euh, et euh, comment se sortir de cette addiction presque qu'elle a. C'est-à-dire qu'à la fois, elle n'a bien sûr pas envie de se faire violer, mais en même temps, elle a envie de le voir. Donc, il y a un espèce de... Et puis, une... un... 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 quelque chose dont... dont on parle peu, mais, euh... enfin, Manon, tu l'as dit, la, la psychologie euh, de la victime. Et là, pour le coup, mmh. c'est une emprise psychologique que le personnage a sur elle.
1: Et on. tu parlais tout à l'heure des... Des enfants qui subissent de la violence et qui peuvent derrière être violents, on voit notamment dans ses flashbacks qu'elle a eu plusieurs de multiples relations sexuelles où à, à des moments elle-même ne savait même pas si elle était consentante ou pas. Euh, parce que voilà c'était encore une fois une adolescente extrêmement fragile et manipulable et à certains moments elle n'arrivait même pas à savoir elle-même si elle était euh, euh, consentante dans sa relation et en fait bah, comme tu dis c'est après plusieurs discussions ouais, qu'elle s'est rendue compte qu'elle s'est fait violer parce que pour elle de par son passé elle ne s'était pas fait violer c'était encore euh, une relation où bon bah elle savait pas en fait si elle en avait envie ou pas euh, elle pense que c'est de sa faute euh, voilà euh, et pour euh, continuer sur la question de. de. Ouais, de. tu veux dire Non, oui,
0: juste pour rebondir sur ce que tu disais euh, par rapport à, à ce personnage. Enfin, euh, en général, Orange is the New Black, euh, même il si, euh, y a certains épisodes et beaucoup de défauts à la série, il euh, y, y a une belle manière de. De, de, de se raccrocher à, euh, au sujet d'actualité et le fait de euh, après coup se rendre compte que ce qu'on avait vécu euh, n'était pas euh, euh, un acte d'amour mais un acte de violence que ce soit le viol ou qu'on était sous l'emprise de quelqu'un, euh, je trouve que c'est très important euh, dans la série et c'était un moment donné où il y avait énormément de témoignages là-dessus, où euh, beaucoup de, de femmes et d'hommes d'ailleurs euh, racontaient que, euh, en fait euh, après 10, 15, 20 ans, et, euh, et c'est ce qu'on voit avec les victimes de viol, euh, racontent qu'en fait c'est maintenant qu'ils se rendent compte euh, de ce qu'ils ont vécu
1: bah, comme l'a dit euh, très justement euh, et qu'on salue d'ailleurs euh, Adèle et Naël euh, dans son interview que pour elle euh, au début le réalisateur lui expliquait que ce qu'il vivait euh, c'était une, une, une histoire d'amour et, et elle dit qu'elle a voulu parler euh, après avoir vu euh, le documentaire sur Michael Jackson qui a été euh, très critiqué, très décrié très débattu qui s'appelle euh, euh, uh, ouais, voilà. euh, qui est elle, en fait, elle s'est rendue compte, bon, peut-être pas juste grâce à ça, mais c'est ça qui, qui l'a fait parler. Et pour pour continuer sur euh, euh, les victimes qui ne se rendent pas compte ou qui se rendent compte de la situation, mais qui ont extrêmement de mal à les quitter, euh, je pense qu'on peut parler de Tonia, Aitonia euh,
0: aussi avec Margot Robbie.
1: Euh, toujours avec Margot Robbie, effectivement, de, euh, de Craig Gillips. Guillette euh, B, pardon, excuse-moi, et qui est sortie en 2018. Et euh, donc, euh, Tonia euh, est très très bonne patineuse dès l'âge de 6 ans. Euh, elle va euh, évoluer euh, dans la sphère du patinage artistique, elle va aller au JO, elle a été euh, notamment euh, remarquée pour avoir euh, fait le tri un triple saut. Euh, j'ai pas le vocabulaire, pardon.
2: Le triple Axel.
1: Et le triple Axel, merci Laura. Euh, et mais un point de sa vie que peut-être beaucoup de personnes ne connaissaient pas à ce moment là c'est que euh, déjà elle a une relation extrêmement complexe et violente euh, avec sa mère euh, qui la frappe, qui l'insulte etc et elle va se mettre très jeune en couple euh, avec euh, un homme qui euh, en, en premier lieu semble tout à fait correct, euh, bon, euh, euh, bon parti entre guillemets euh, et qui euh, tout d'un coup euh, va se mettre à l'insulter à la gifler et elle n'arrive pas à sortir de cette situation je pense aussi euh, à cause de la relation qu'elle a avec sa mère euh, qu'elle a toujours connue en fait donc pour elle euh, c'est limite normal d'être dans ce genre de relation, et en plus, à un moment, sa mère lui dit ah Non, mais euh, de toute façon, je cautionne totalement cette, euh, cette relation parce que des fois, un bout bon coup dans ta tête ça peut permettre de, fer de fermer ta gueule. Pardon, je... c'est un peu compliqué comme ça donc je bafouille. Euh, mais voilà, et il y a aussi bah, la question de il y a une grosse question de manipulation euh, dans ce film euh, parce que euh, Tonya a été euh, malheureusement connue aussi. Euh, dans une affaire où elle aurait participé ou euh, pas, euh, voilà, c'est la réponse est ouverte pour vous, euh, à, au, au sabotage en fait d'une de, de ses concurrentes qui euh, était une de ses amies où euh, on lui aurait cassé le genou avant euh, une très grosse, euh, un, un très gros événement. Donc, voilà, il y a, Ce film, je trouve, montre bien euh, comment une, une femme euh, peut être euh, manipuler et rester dans une relation, elle, on voit qu'elle fait des allers-retours en fait, dans sa relation, elle le quitte, elle revient et on, on voit à qu quel point c'est compliqué aussi de son passer
0: avec sa mère. Alors il y, y a quelques petites choses à, à mentionner, c'est que le film n'a malheureusement pas été si bien reçu que ça, euh, notamment parce que... Euh... Le film traite la violence avec euh, une espèce de pop euh, euh, notamment euh, dû à sa, sa, sa bande originale euh, et, euh, et, et par le fait que euh, la personnalité de, de Tonia euh, est euh, très marquée parce que c'est un peu la, la, la... comment dire... la, la, euh, la, 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 la rurale euh, du fin fond des états unis euh, euh, contrairement au, au patinage artistique qui est euh, euh, plutôt bourgeois, etc. Euh, donc le film n'a pas eu un, un accueil très très favorable, même s'il a été nommé aux Oscars, que Margot Robbie a été nommé aux Oscars pour ce rôle. En France en tout cas, euh, déjà il a été très peu diffusé en salle. Euh, moi je me souviens qu'il avait été une semaine à l'affiche tout au plus à Paris, donc je, je pense qu'en province ça devait être compliqué de le voir. Et, euh, et je trouve que, euh, en, en dépit de, de sa description que tu donnes, Chloé, c'est euh, quel regard euh, le film a sur ces violences conjugales. Alors, effectivement, c'est très juste de dire qu'elle est sous l'emprise, euh, plutôt que d'être manipulée, parce qu'au final, on essaie, enfin, euh, sa mère et son mari et, les médias, et enfin les médias dans le film essaient de euh, nous faire croire et de lui faire croire qu'elle est complètement idiote parce qu'elle est sous-cultivée sous-éduquée euh, au final, euh, pas du tout enfin, c'est une fille intelligente et euh, je trouve que parfois le film n'est pas assez nuancé là-dessus, c'est-à-dire que euh, même si c'est une héroïne euh, évidemment la violence qu'elle subit n'est jamais euh, vue comme cool ou quoi, euh, il y a une espèce de, 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 de personnalité qui se crée euh, au sein de son personnage qui fait qu'on se dit qu'elle est peut-être un peu idiote. Et, et moi, il y a un problème avec ça, c'est que tu peux être très très intelligente et quand même rester avec quelqu'un qui te frappe, en fait. Et comme le film euh, montre une réalité, c'est-à-dire qu'elle était vue comme euh, voilà, une idiote, euh, il y a une espèce de... de de trucs qui se créent sur certaines scènes euh, où on, on se dit juste mais elle est conne de rester, alors qu'elle n'est pas conne elle est juste sous l'emprise de quelqu'un et je pense que c'est aussi pour ça que le film euh, finalement n'a pas été euh, très bien accueilli euh, en termes de représentation des violences c'est un fait, les violences sont là euh, mais en termes d'analyse euh, j'y vois pas non plus une grande critique de la violence en fait la violence qu'elle subit ça fait partie d'un tout ça fait partie de la violence euh, médiatique qu'elle subit euh, de par sa classe sociale euh, ça fait partie euh, la relation entre sa mère et elle est violente la relation... en fait il y a beaucoup de violence qui fait que c'est pas tant euh, la violence conjugale qui est mise en avant je trouve
1: Oui, je, je, je vois ce que tu veux dire et qu'à la limite même le comportement qu'elle a peut desservir en fait euh... Son rôle, euh, enfin, bon, tu peux couper parce que en fait, c'est ce que je veux dire.
2: <rire> en fait, c'est pas tellement son comportement, c'est que quand je l'ai revue, j'ai compris pourquoi ces scènes étaient... Enfin, c'est pas que c'est mal filmé, mais en fait, elle brise le quatrième mur pendant ces, euh, ces séquences. En fait, il y a une grosse séquence où il, il s'engueule, où il la frappe. Et en fait, à ce moment-là, elle nous parle à nous. Comme, si, euh, comme il y avait une distanciation, et ça, euh, moi je pense que c'est pour ça que ça n'a pas fonctionné, que les gens qui l'ont vu euh, n'ont pas forcément aimé, parce qu'en en fait, il, il place son point de vue, parce que c'est vrai que du coup, c'est son point de vue, mais pas au bon moment. Oui, je suis d'accord. En plus, et elle ne le
1: fait qu'une seule fois, de briser le quatrième mur enfin,
2: non, 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 aussi, non, elle le elle ah, fait pardon. plusieurs fois, mais en fait, c'est vraiment, euh, vraiment ce cette séquence où on comprend qu'en fait euh, cette relation est vraiment euh, malsaine et toxique pour elle qui en plus, euh, à cause de, de lui, en fait, euh, elle patine mal, euh, et puis après il y aura tout, ces, euh, tout, ces, tout ce qui se passe au Gio Oui, parce que, mais... que du coup c'est lui
0: qui, qui défonce le genou de l'autre, enfin en fait elle est elle, euh, ce, ce mec a une, une, une
2: des conséquences sur sa vie euh, mais et immense. en fait euh, la séquence qu'on peut nous montrer où elle est vraiment sous son influence et ce euh, qui va participer à, après à notre empathie avec elle. En fait, c'est à ce moment-là qu'elle brise le quatrième mur dans un montage, en plus avec une musique en mode... Euh, Rock des années voilà. 80. Et en fait, je pense que c'est ça qui casse tout et qui après nous fait dire, euh, oui, bon, elle est peut-être un petit peu idiote parce qu'en fait, à ce moment-là, il y a une cassure et on n'est plus dans l'empathie dans avec elle. Donc je pense que plus le fait que... Parce que pour moi, je trouve que la, la construction de la violence est plutôt bien traitée. C'est en fait c'est le, le montage et la mise en scène qui, euh, qui empathie
0: je suis d'accord parce que au final cette relation euh, qui se construit au départ on voit qu'elle met du temps à se dégrader et on voit qu'une fois qu'elle s'est dégradée elle s'est gardée très vite et quand on lit euh, des, euh, encore une fois des témoignages euh, de, de femmes qui ont subi de la violence conjugale elles disent que euh, le point de retour c'est la première gifle et pourtant euh, elle, elle, dans, dans la plupart des cas de, elles décident quand même de rester euh, en se disant parce qu'il s'est excusé parce qu'il lui a dit qu'il l'aimait etc. ce dans le film d'ailleurs il s'excuse il dit qu'il l'aime qu'il recommencera pas au final il recommence très vite c'est assez réaliste parce que quand on dit les témoignages c'est ce qui se passe quand on a été même témoin de ces violences là euh, sauf que et je pense que c'est ce qui a été le plus critiqué, c'est la mise en scène. Et euh, ce parallèle, euh, parfois ce, ce montage euh, alterné entre une scène... Euh, en plus, ça se passe dans les années 80, donc y a espèce, ils sont ultra-lookés, les lumières sont ultra-vives. Entre ça et ce qu'elle vit. En contre-exemple, j'en parlais tout à l'heure, on peut parler de « Jusqu'à la garde euh, », film, cette fois français, euh, de Xavier Legrand, sorti en 2017... Euh, où on a euh, des violences euh, conjugales dans un couple qui, pour le coup, euh, sont avant tout psychologiques. On voit plus la violence psychologique et comment le de famille va avoir une emprise euh, sur toute sa famille, les enfants y compris. C'est quelque chose qu'on n'a pas mentionné, mais qui est une réalité également. Euh, les enfants, euh, au sein des violences conjugales, euh, sont mis au premier plan. Euh, D'ailleurs, parmi les féminicides de cette année, beaucoup de femmes ont été tuées avec leurs enfants ou sous les yeux de leurs enfants. Euh, et moi, jusqu'à la garde, ça m'a... Euh... Enfin, je, re... je suis sortie de cette séance mais vraiment pour le coup, particulièrement euh,
2: bouleversé. Que ce qui est très bien filmé dans... jusqu'à la garde, c'est le. En fait, j'ai l'impression que tout le début du film, jusqu'aux 30 dernières minutes qui sont insoutenables, il y a une espèce de balance, de nuance qui se crée dans ce couple parce qu'en fait, la première fois qu'on les voit, ils sont en instance de divorce. Donc, on n'a pas de parti pris, ni pour l'un, ni pour l'autre. Et en fait, le film nous montre euh, la, leur relation, la relation qu'ils ont avec leurs enfants, la relation euh, qu'ils ont entre eux, euh aller d'un côté vers elle, d'un côté vers lui. Et en fait, il y a un balancement comme ça, où on se dit, ben, du coup, qui a raison, qui a tort, qu'est-ce qui s'est vraiment passé en fait, dans le, dans, au sein du couple, jusqu'au moment où, en fait, paf, d'un coup, les 30 dernières minutes, on, a, on sait exactement ce qui s'est passé, exactement ce qu'elle a vécu, est-ce qu'elle est en train de vivre. Et en fait, là, le, la caméra est vraiment de son côté à elle, de son côté de, sa, de, de la porte, où elle vit une séquence absolument atroce avec son fils parce que du coup il y a son fils aussi avec elle. Et là on comprend en fait que cette nuance, c'est la nuance que apporte euh, la réalité, où on, parfois on essaye de remettre les choses dans leur contexte, on dit oui, mais en même temps on n'est pas au sein du couple, on a que sa version à elle. On ne sait pas quand la porte pas. est fermée. Euh... Voilà, exactement. Ouais. Et en fait, c'est pour ça que je trouve le film fantastique, c'est que par son point de vue flou, par sa mise en scène tout en balance, en fait, il montre exactement la réalité pour le couple par rapport à Paul Verhoeven qu'on parlait tout à l'heure. Mais du coup, là, ils montrent vraiment de la réalité. Et c'est ça qui est insoutenable, surtout dans les 30 dernières minutes qui sont vraiment à trois savoir.
0: Oui, et la première scène, on ne les voit pas. Ils sont de dos. Euh, on ne voit que les avocats, et les avocates en l'occurrence, euh, et le garçon, euh, le petit garçon. Donc, ils ont deux enfants, une fille, un garçon, une fille un peu plus vieille et un garçon d'une dizaine d'années. Et, euh, et effectivement, Laura, euh, moi, c'est la nuance du film euh, qui le, pour le coup euh, le rend euh, d'autant plus réaliste. Euh, c'est euh, sa façon de, euh, au début, euh, de ne pas savoir dans quel camp se ranger. Euh, des fois, on se dit, elle abuse, hein, il n'a pas l'air si méchant. Euh, il fait le bon père de famille, euh, oui, il a un physique imposant, mais l'habit ne fait pas le moine, c'est pas parce qu'il a l'air d'un gros ours euh, qu'il n'est pas tendre. Et euh, ce qui est remarquable, et là où ça va se construire, c'est dans la voiture. Euh, les scènes où euh, le père va être dans la voiture avec son petit garçon. Et euh, où la violence euh, psychologique qui va monter toujours d'un cran euh, un peu plus. C'est-à-dire qu'au début, on se dit, euh, putain, le gamin pourrait faire quand même un petit effort, quoi. C'est-à-dire que euh, son père lui pose des questions, il ne répond pas, il n'a pas envie de le voir, etc. Et puis... Il y a euh, la famille euh, de, le, de la mère, donc qui est jouée par euh, Léa Drucker, euh, qui euh, appelle euh, son ex-mari l'autre. Il y a une espèce de haine euh, qui se crée euh, entre les deux camps en fait, d'un divorce. Moi, en fait, au début, en voyant le film, les, 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 les premières minutes du film, je me suis dit c'est un film sur, sur le divorce et sur comment les enfants trinquent. Euh, dans, dans ce divorce, alors quand, quand vous avez des parents divorcés, euh, vous, ne, vous ne pouvez que, euh, que comprendre euh, ce que vit cet enfant. Et puis en fait, il y a une tension qui se crée dans le film. Et ce qu'on ne on voit pas venir, parce que c'est un film finalement très calme. Euh, voilà, les, la caméra est posée dans la voiture, euh, ils font des... des, des c'est que du... Euh, il va chez son père, il va chez sa mère et tout. Et en fait, le, le suspense, enfin pas le suspense, mais vraiment la tension ne fait que... Euh, monter jusqu'à ce moment où euh, le père euh, a un fusil euh, les armes sont pas autorisées en France, euh, la plupart des gens vont dire on n'est pas aux Etats-Unis ici et pourtant quand on voit euh, on, on l'a partagé sur notre compte Instagram un artiste qui a euh, mis toutes les armes avec lesquelles les femmes euh, victimes des féminicides recensés ont été tuées il y a beaucoup d'armes à feu euh, le père a un, a une, a une, un fusil de chasse. Euh, voilà, si vous avez le permis de chasse, vous avez le droit d'avoir une arme à feu chez vous. Euh, en fait, c'est plein de choses comme ça qui font que le, le film, bah, il glace parce qu'il est réel et il met face à une réalité euh, ses spectateurs et ses spectatrices.
1: Ça me fait penser euh, la, la scène de la voiture où... où j'ai pas vu jusqu'à la garde, mais euh, tout à l'air de jouer, ça me fait penser au film euh, Mon Roi de, de Maïwen, euh, qui est sorti en 2015, donc pareil, qui a fait euh, beaucoup de débats, mais où notamment, euh, c'est beaucoup de violence psychologique euh, qui est faite euh, par l'homme, donc euh, joué par euh, Vincent Cassel, envers euh, la femme qui est euh, emmanuelle euh, Ber Berco. Berco, qui est Emmanuel enfin. Berco, et il euh, y a il n'y a jamais de violence physique euh, c'est que de la violence psychologique jusqu'au moment où euh, la scène dans la voiture où elle lui dit que euh, voilà euh, question de justice au niveau de la garde de l'enfant etc et où là il va avoir euh, ses premiers actes de violence physique et qui va continuer euh, dans le film pareil il va donc elle, elle est, est avocate, donc il va aller dans son bureau d'avocat et pareil, il va essayer de la frapper, etc. Donc je pense que comme jusqu'à la garde, il y a une montée euh, de, de la violence euh, dans ce film. Et on voit pareil, euh, une femme euh, euh, qui pourtant, euh, comme tu le disais tout à l'heure, Pauline, est très intelligente et euh, qui malgré tout euh, se fait... Euh, euh, embrigadée par cet homme par euh, son, ses manières, son beau sourire son petit déjeuner, son appartement et qui au final va tomber euh, dans, dans une spirale où bah, elle tombe enceinte et euh, elle, elle décide de, de rester avec cet homme parce qu'elle veut que son enfant ait un père etc euh, et au final bah, dès qu'il va se retrouver face à une responsabilité qui est, qui est cet enfant, il va euh, complètement fuir mais euh, dès qu'on lui dit bah, comme dans Wall Street, Wall Street pardon, je, je, tu ne verras plus l'enfant il va y avoir un revirement et il va y avoir de la violence
0: oui il y a encore cette histoire de possession voilà et, euh, et pour le coup euh, tu parles d'une un, femme intelligente etc euh, pour moi ça, ça, ça me fait penser euh, euh, au fait qu'une qu femme qu'elle soit euh, intelligente ou pas, est-ce qu'on peut mesurer l'intelligence ou pas, je ne sais pas, euh, mais euh, on parle très peu de l'éducation dans ces films, Alors, un peu dans Moitonia, puisqu'on la voit grandir, etc., dans un climat plutôt violent avec sa mère, mais euh, euh, les, les femmes euh, sont édu éduquées, mais j'espère de moins en moins, à une espèce de, de soumission. Euh, pour faire plaisir à l'homme, euh, et notamment à l'homme avec qui elle, euh, elle habite, et, euh, et, et de, et de n'être que possession finalement. Donc euh, c'est un terme, je pense, qui est un important de retenir, on en a beaucoup parlé là, le, le, la possession et, le, et, et la coupe euh, qu'un homme peut avoir sur une femme, à chaque fois c'est ces conséquences, enfin c'est cette éducation, cette masculinité qui va avoir des répercussions violentes envers les personnages féminins et on le voit dans le cinéma, même quand c'est euh, pas euh, un bon exemple de euh, représentation.
1: Donc euh, pour... Euh conclure ou continuer à voir cet épisode, je trouve que euh, avant, euh, enfin, tous les films dont on parle, euh, qui pour certains euh, commencent à avoir euh, un peu d'anxiété, de euh, montrent ou décrivent seulement euh, des violences faites aux femmes, alors que je trouve que maintenant, les films qui commencent à émerger euh, sont là pour dénoncer euh, cette violence. On a énormément parlé de Mustang. Euh, dans d'autres épisodes. Euh, il y a le documentaire euh, Fait Mal Pleasure de Barbara M Miller sorti euh, cette année en 2019 qui montre euh, beaucoup de portraits de, de femmes justement pour dénoncer euh, toutes les violences parfois liées à la religion euh, qui, que les femmes subissent et euh, il y a euh, d'autres films euh, réalisés euh, notamment par Nabil Ayouch, euh, donc Much Love sorti en 2015 et Radia euh, sorti en 2017, qui euh, se concentrent euh, sur les femmes marocaines. Euh, et donc, le premier, selon mon point de vue, hein, euh, on ne peut ne pas être d'accord avec moi face à ces films, Much Love va dénoncer euh, la prostitution. Euh, au Maroc et notamment comment les hommes euh, se comportent euh, avec les prostituées mais aussi euh, la, la solidarité, la sororité euh, qu'il y a euh, dans ce groupe euh, de, de, de prostituées et Razia euh, qui euh, présente plusieurs euh, moments de l'histoire marocaine euh, la montée de l'islam radical dans les années 90 si je ne me trompe pas euh, et euh, plus récemment euh, le printemps arabe donc comment en fait ces femmes sont euh, vues dans ces pays là euh, et il y a notamment pareil euh, des scènes de violence conjugale donc comment ça se passe euh, dans les foyers et euh, encore une fois, on le, on le disait au début, euh, les violences sont très racisées, donc là je parle de, de films qui se passent au Maroc, mais euh, je pense qu'on est toutes d'accord pour dire que ça ne se passe pas que dans ces pays-là, et il y a, on a dit euh, énormément d'exemples euh, tout à l'heure, euh, donc voilà, je trouve que ces films sont là aussi pour dénoncer euh, ce qui se passe euh, au Maroc et euh, notamment l'actrice, alors je m'excuse j'ai oublié son nom, l'actrice principale dans Razia qui est montrée enfin euh, en tout cas qui se comporte dans la rue comme une femme libérée, quand elle se fait insulter elle va encore plus remonter sa jupe euh, a subi énormément euh, de violence euh, dans son pays natal donc au Maroc parce que euh, justement bah euh, là, les gens, mais d'une mauvaise manière, euh, n'ont pas séparé euh, le, la femme de l'artiste en fait. On considérait que le rôle qu'elle jouait, euh, c'était elle. Euh, et elle a été, euh, bah, je crois, littéralement lynchée pour ça, elle a été battue et a dû fuir euh, son pays euh, pour la France. Je crois qu'elle s'était exilée en France. Euh, et. Euh, pour continuer avec un film qui est sorti euh, cette année, donc Papicha de Mounia Medour. Euh, elle, elle parle aussi de la montée de l'islam radical, mais cette fois-ci en Algérie, euh, dans les années 90. Et on, on voit, pareil, euh, l'impact que cela a sur des jeunes filles. Et euh, ce qui est très bien trouvé, je trouve, c'est que ces jeunes filles sont universitaires. C'est-à-dire que... Euh, alors selon le regard des hommes et des hommes qui se radicalisent, ces femmes là sont encore plus dangereuses euh, parce qu'elles euh, décident d'acquérir du savoir et euh, moi je considère que le savoir est le pouvoir. Euh, donc elles, elles acquièrent du pouvoir en allant à l'université et euh, ces femmes vont être les premières euh, visées dans le film, en tout cas elles sont énormément visées. Euh, par euh, les hommes, mais aussi euh, par euh, les femmes qui se sont radicalisées, euh, qui veulent les obliger euh, à porter euh, le voile, etc. Et il y a une scène euh, d'une extrême violence euh, à la fin du film euh, qui, moi, sans, sans rigoler, m'a donné un cauchemar, euh, bah parce que cette scène euh, fait énormément écho avec ce qui s'est passé euh, au Bataclan euh, il y a maintenant 4 ans. Euh, donc voilà, je, si vous avez vu le film ou si vous comptez le voir, je pense que vous allez vite comprendre de, de quoi je parlais. Donc voilà, euh, donc ces films-là... Euh, sont là je, je pense pour commencer à, à, à critiquer, à dénoncer euh, ce qui peut se passer euh, dans certains pays et moi je trouve que donc, Nabil Ayouch et euh, Mounia Medour sont très courageux et courageuses euh, de faire ce genre de film où euh, bah, le, le, la question des violences faites aux femmes est pour certaines personnes euh, dans ces pays là encore inenvisageable, complètement tabou et qui n'existe enfin, qui pas en fait pour certaines personnes dans leurs esprits, dans, dans leur manière de, de, de vivre je, je ne dis pas que c'est que dans ces pays là encore une fois en France, France, aux états unis partout dans le monde il y a encore des gens qui considèrent que euh, il n'y a pas de violence faite aux femmes
0: ou euh, que c'est exagéré ou pas, euh, que
1: c'est exagéré et ou pire ou pas qu'elles le méritent pour certains, euh, par euh, des croyances religieuses, par des croyances sociales, par des croyances
0: politiques, etc. Par la bêtise. Voilà. Voilà. mais euh, Oui, bien sûr, on a parlé euh, des chiffres en France parce mm -hmm. que euh, ça nous touche directement et je pense que c'est assez euh, révélateur pour, euh, pour dire justement qu'il ne faut pas stigmatiser euh, telle ou telle religion, que dans tous les cas, euh, 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 les, les femmes... Euh, euh, subissent euh, à, à tous les niveaux, euh, euh, que ce soit de par euh, la religion, euh, la race, la classe, euh, ces violences-là. Euh, cette violence est malheureusement universelle. Alors, c'était pas facile de faire, euh, de faire cet épisode, parce que c'est un, un sujet qui euh, n'est euh, pas tabou, parce que euh, pour qu'un sujet existe, il faut qu'il soit nommé. Euh, euh, voilà, je, dans mon introduction... Mon introduction, je parlais de, de ces titres de presse qui, sous un ton ironique, euh, révélaient les féminicides dans la partie fait divers, il faut le dire quand même. Euh, donc, euh, je pense qu'il y a une prise de conscience, enfin, il y a une prise de conscience qui se fait, mais elle est très lente. Euh, les, les féminicides et les violences faites aux femmes sont encore trop peu pris euh, au sérieux. Euh, merci, euh, Laura, d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci Manon d'avoir été avec nous. C'était avec plaisir. Merci Chloé.
1: De rien beaucoup moins de rire pour cet épisode, mais j'espère qu'il y en aura plus au prochain. Euh,
0: vous pouvez évidemment nous suivre sur nos réseaux sociaux, euh, principalement sur notre compte Instagram et notre compte Twitter, mais on a également une page Facebook. C'est toujours sur Rocine et Podcast, donc il n'y a, a pas de secret. Euh, on espère que euh, cet épisode aura donné des pistes de réflexion euh, sur certaines œuvres, euh, qu'elles soient... Euh euh, cinématographique, sérielles, peut-être littéraires. Euh, on, on a sûrement prêché des, déjà des convaincus, euh, mais euh, si on a pu euh, euh, allumer une petite brèche euh, dans, dans, chez celles et ceux qui doutaient encore euh, des violences faites aux femmes, euh, Chloé, en dernière partie, tu, tu parlais de, du fait que dernièrement, les films dénoncent euh, ces violences, et évidemment aussi parce que le cinéma est euh, particulièrement lié à la société, euh, qui, euh, que chacun, euh, la société comme le cinéma euh, euh, se, se complète et s'inspire euh, donc, euh, donc voilà on se retrouve euh, le mois prochain pour un épisode qui clôturera euh, notre année euh, d'ici là euh, n'hésitez pas à partager commenter, liker euh, cet épisode et, et les autres euh, à très vite bye bye, à une prochaine fois bonne soirée